0: Gut, fangen wir an, oder? Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wir haben uns schon überlegt, Obergrenzen einzuführen, weil wir so viele sind. Und das spricht offensichtlich äh, dafür, wie, na, wie wichtig das Thema manchen Leuten ist und wie wichtig es uns generell sein sollte. Ich freue mich, äh, dass, ihr, dass ihr heute alle hier seid. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Daniel Morteza, ich bin äh, aktiv für die linke SDS und für Marx 21 und moderiere die Veranstaltung heute Vom Antinationalismus zum Rassismus, eine kurze Geschichte der Antideutschen. Ähm, das Referat wird gehalten von Leandros Fischer. Er war ähm, letztes Jahr Lehrbeauftragter am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien in Marburg und hat auch jüngst ein Buch rausgebracht, das heißt zwischen Internationalismus und Staatsräson der Streit um den Nahostkonflikt in der Partei Die Linke. Das heißt, wir haben jemanden, der sich durchaus sehr lange und wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hat. und also nicht
1: mit den Antideutschen an sich nur, aber ja, ja. selber mit dem, zu viel.
0: Mit, dem, mit dem ganzen Komplex. Und genau, ähm, bevor wir damit anfangen, bitte ich euch noch mal kurz einen ganz kleinen Moment um Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen nämlich noch eine kleine politische Ankündigung machen. Viele von euch, die jetzt äh, schon seit gestern oder heute Morgen hier auf dem Kongress sind, haben das bestimmt mitbekommen, dass, eine, dass gerade eine Kampagne am Laufen ist und ein Bündnis gegründet wurde, Aufstehen gegen Rassismus. Das war, wurde vor zwei Wochen. In Frankfurt gab es die Auftaktkonferenz zu dieser Kampagne mit 600 bis 700 Leuten, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, die beschlossen haben, dass es jetzt an der Zeit ist, angesichts der ja, so dramatischen Wahlgewinne der AfD bei den Landtagswahlen, aktiv zu werden gegen Rassismus und den Rechtsruck in Deutschland. Und äh, das ist eine Kampagne, die natürlich vom Mitmachen lebt und davon, dass auch viele Leute ähm, ja, in verschiedenen Städten dort aktiv werden. Ich würde, falls ihr daran Interesse habt, ähm, diese Liste rumgeben. Da könnt ihr ähm, euch eintragen mit Name, E-Mail, Telefonnummer. Es wird nämlich im Anschluss an diese Konferenz, die jetzt stattgefunden hat, verschiedene Regionalkonferenzen geben in Berlin, Hamburg, NRW, Frankfurt und so weiter, je nachdem, wo ihr halt wohnt, in welcher Gegend, weil es darum geht, verschiedene Aktivitäten auch vor Ort zu machen, unter anderem ein Herzstück der Kampagne soll die sogenannte StammtischkämpferInnen-Ausbildung werden, wo es darum geht, möglichst viele Leute zu schulen mit Argumentationsmaterial, um äh, bei sich ja dort, wo sie leben, am Arbeitsplatz, äh, im Betrieb, in der Schule, in der Uni, wo halt auch immer wir uns bewegen, äh, Argumente entgegenzuhalten gegen ja, eben die afd und den Rechtsruck. Wäre natürlich ganz toll, wenn sich Leute eintragen und äh, Interesse hätten, daran mitzumachen. Ähm, genau. Jetzt ist es natürlich schwierig. Ich gebe die einfach mal hier rein. Ich hoffe, dass die Liste... Es sind sogar zwei. Ich gebe deswegen in unterschiedliche Richtungen mal rum. Könnt ihr euch gerne eintragen? Genau. Dann würde ich jetzt aber vorschlagen, das könnt ihr ja machen, solange Vortrag beginnt und Leandros, Dann bist du jetzt dran.
1: Ja, ähm, könnt ihr mich hören? Okay. Ist gut. Also... Erstens, vielen Dank, dass er hier so zahlreich erscheint. Ähm, das erfreut mich, auch wenn es mich total einschüchtert ein bisschen. Aber ähm, Also ich nehme einfach äh, zwei Sachen von weg. Ähm, also erstens, ähm, ich werde jetzt nicht über den Nahostkonflikt sprechen. So, das ist jetzt nicht mein Ziel. Ähm, und zweitens, ähm, das ist jetzt keine... Es ist nicht so wirklich eine Bashing-Veranstaltung, wo ich euch hier so erzähle, wie... Ja, genau, die Hälfte des Raums wird jetzt... Ja. Es, ist jetzt es ist jetzt nicht unbedingt keine, keine Bashing-Veranstaltung, wo ich euch erzähle, wie böse die Antideutsche sind. Aber es ist mehr so der Versuch, so ein Phänomen zu erklären, was, was meines Erachtens auch schon so in der... In der, in der Konstellation der globalen Linken auch ähm, sehr viele Einzigartigkeiten vorweist. Ich meine, die Tatsache, dass man Strömungen hat der Linken, die vielleicht früher stärker waren, heute nicht mehr so stark, die dann sagen, so wir sind links, sogar Kommunisten, und andererseits sagen, ähm, keine Ahnung, ähm, Israel ist irgendwie äh, ein Bestandteil der Bewegung zum Kommunismus und so weiter. Das ist ein Kuriosum. Also viele von euch haben vielleicht irgendwann in irgendeinem Kontext mit Linken aus dem nicht deutschsprachigen Ausland zu tun gehabt, wo die Leute einfach euch erzählen, äh, was ist denn los mit euch, so ganz so zugespitzt formuliert. Ich glaube, ähm, es, das Phänomen an sich ist, ist schon einzigartig, also dass, dass man schon... Ähm, ehemalige Linke hat, die dann plötzlich sagen wir zu Renegaten werden und dann äh, voll die Werbung machen für imperialistische Kriege, äh, häufig kombiniert mit äh, äh, antimuslimisch-rassistischen Einstellungen. Das ist eine Sache, die man, die jetzt nicht nur einzigartig deutsch ist. Also man hat auch gewisse Strömungen in Frankreich, die sogenannten neuen Philosophen, das waren in der Regel ehemalige Maoisten, die heute wie äh, Bernard-Henri Lévy zum Beispiel sowas zur äh, salonfähigen Mainstream-Philosophen aufgestiegen sind, die dann so äh, für Kriege so trommeln, sagen wir. Genau, ähm, ist auch äh, einer davon. Dann hat man auch in den USA einige so Vertreter der 68er Linke, die sich dann gegen den Vietnamkrieg damals formiert hat, die dann auch wirklich ganz explizit ins ähm, neokonservative, neokonservative Lager äh, gewechselt sind. In Deutschland ist die Situation anders, im Sinne, dass man diese Schwankungen ähm, in der politischen Haltung, die, die, die finden zwar statt, aber diese Strömungen oder diese Elemente von diesen Strömungen, die bestehen darauf, nicht, sich nicht nur als links zu bezeichnen, sondern auch versuchen, die Hoheit über den Deutungsbegriff links auch zu, zu erlangen. Und das ist auch der Grund, warum ähm, die Lage, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr anders ist, weil wenn man zum Beispiel als neu politisierte Mensch, sagen wir, zur Uni geht und dann so verschiedene, Wahllist auf verschiedene Wahllisten äh, trifft, die jetzt äh, linksradikal sind oder wie auch immer, dann äh, merkt man sehr schnell, dass man ähm, irgendwie so unter Leuten ist, die äh, zwar so völlig radikal sind, ähm, weiß was, ich, vegan leben, aber dann bei so Sachen wie, wie Israel, Palästina wirklich eine Einstellung ähm, aufweisen, die eigentlich im Rest der Welt für das Ähnliche politische Milieu äh, einfach ähm, ähm, absurd klingen würde. Und, und das natürlich, ich meine, viele von euch kennen bestimmt diese ganzen identitätsgetriebenen so innerlinken Auseinandersetzungen an Unis, die anti gegen die Anti-Deutschen, das hat sich auch mittlerweile reingezogen im linken Vereinigungsprojekt vor zehn Jahren, ähm, und in der Linken haben man, hat man das eher, so, würde ich sagen, so in der Linksjugend, also wie Gruppen wie der Bak Shalom, die auch, äh, also sich auch so wirklich so wie ja, explizit so proisraelische Verbände sehen, die, deren Ziel es ist, auch die Gesamtpartei ähm, in eine, sagen wir so, israelfreundlichere Haltung hinzubewegen. Ich glaube, wenn man dieses Phänomen beobachtet, ähm, gibt es, in, würde, ich würde so sagen, es gibt drei Fehler. Die, die man machen kann, um das zu erklären. Der eine Fehler wäre, das Ganze irgendwie auf sozialpsychologische Faktoren zu reduzieren. Ich finde, es gibt schon eine gewisse Wahrheit ähm, in, in dieser Erklärung, also im Sinne, dass, dass man schon in, in, in Deutschland, im Land der Täter, des Nationalsozialismus und des Holocaust, das ist gewisse ähm, sagen, wer emotionale Schwierigkeiten gibt, eine ganz explizite, ähm, eine pro-palästinische bzw. israelkritische Haltung demonstrativ zu zeigen, die oft mit ähm, individuellen biografischen äh, Gründen damit zu tun hat und ähm, teilweise verständlich ist. Andererseits, äh, ich finde, sowas kann eine Zurückhaltung erklären, aber es kann nicht die Tatsache erklären, dass jetzt äh, jüdische Israelkritiker wie Norman Finkelstein, ähm, die, oder Moshe Zuckerman aus Israel oder Max Blumenthal äh, vor einem Jahr aus den USA, wenn sie dann hier kommen, äh, um über den Konflikt zu sprechen, das kann nicht die Tatsache erklären, dass die von, sagen wir, weißchristlichen Deutschen mit dem Vorwurf des jüdischen Selbsthass und, und, oder des offenen Antisemitismus konfrontiert werden. Ich glaube, das ist, äh, das ist eine Haltung, die jetzt nicht so wirklich viel von... Schuldempfinden zeigt, sondern es zeigt von einem, es gibt ein gewisses aggressives Moment und die Konstruktion zu einer eigenen, überlegenen, moralisch überlegenen Wir als Deutsche, die von der Geschichte so vieles gelernt haben, die Identität, dürfen jetzt irgendwie bestimmen, was jetzt richtig ist in dieser Frage Palästina und was nicht und so weiter und das, das führt natürlich in diese absurde Situation dass jemand wie, wie Finkelstein, egal was man von seinen Haltungen ähm, von seinen Meinungen hält dass er dann als, als Sohn von jüdischen Holocaust-Überlebenden äh, also deren, deren Erfahrungen äh, die Erfahrungen seiner Eltern haben so sein, Sie, sein, ganz, sein ganzes politisches Wirken äh, geprägt, dass er dann wirklich mit solchen Vorwürfen von Leuten konfrontiert wird, die äh, die vielleicht aus ähm, die vielleicht Nachkommen von Tätern sind also das ist schon eine Sache glaube ich die, äh, die man jetzt nicht einfach mit dem schlechten Gewissen ähm, erklären kann äh, der andere Fehler ähm, ist ein Fehler der meines Erachtens äh, äh, ähm, innerhalb der Linkspartei gemacht wird und innerhalb, vor allem auch hier innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist nämlich zu sagen, ähm, die Linkspartei ist sozusagen ein pluralistisches Vereinigungsobjekt und fasst verschiedene Traditionen der Linken in Deutschland und man muss halt akzeptieren, dass eines davon auch die Antideutschen sind und man muss sie auch irgendwie akzeptieren als, man muss ihnen irgendwie so seine Legitimität geben als Links Es wird natürlich auch schwierig hier, weil man nicht genau definieren kann, was genauso Antideutsch ist und was nicht. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die von dieser Ästhetik, dieser Strömung so angezogen sind, aber die jetzt auch schon für progressive, fortschrittliche Politik äh, gewonnen werden können. Es gibt auch viele von diesen Leuten, die zum Beispiel ähm, auch so Arbeit äh, zu Flüchtlingen machen, so. Könnte man den einen oder anderen kennen, so. Ich glaube aber in dem Fall, dass deren Haltung im Nahostkonflikt wirklich konträr zu ihrem eigenen politischen Selbstverständnis äh, läuft. Dann gibt es auch andere Leute, die, die auch wirklich Ganz aggressiv Stimmung für Krieg machen, die äh, gegen Muslime hetzen äh, und äh, wirklich so, ähm, was, was im Gaza, in den verschiedenen Gaza-Angriffen gegen den Gazastreifen äh, gilt, ist das, was die israelische, der israelische, der Vertreter der israelischen Streitkräfte sagt und sowas. Ich meine, solche Apologeten von Krieg und Rassismus, ähm, ich glaube, mit denen. Äh, also die, 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 die schließen sich halt selber aus vom Raum der politischen Linken. Und deswegen finde ich halt diese Herangehensweise, die sehr oft in der Stiftung äh, zum Beispiel herrscht, irgendwie sozusagen, ja, wir müssen irgendwie beide Meinungen hören, ist einfach äh, falsch. Nicht, also nicht, nicht, letztendlich, äh, weil auch die realen Opfer in dem Nahostkonflikt die Palästinenserinnen und Palästinenser, die unter Besatzung leben und, und unter einem... Ähm, Regime der institutionalisierten Diskriminierung und Rassismus, äh, deren Stimmen gehen einfach verloren. Durch diese innerlinker-deutsche Auseinandersetzung, wo sozusagen die deutsche Linke versucht, ihre Seele zu finden, als ob die deutsche Linke es ist, die unter Besatzung lebt. So, das ist natürlich eine komische, so moralische Verdrehung. Ähm, der dritte Fehler, den man aber auch machen kann, und ich glaube, den machen auch sehr viele, die eigentlich... Ähm, also das machen eher so die Leute, die die Antideutschen auch nicht mögen, ähm, ist sozusagen die Antideutschen als so eine Art, ähm, ja quasi äh, ultrastarke, auch wenn minoritäre Stimmung innerhalb der Linken bezeichnet, die das Ziel hat, die Linke auf neokonservativen Kurs zu bringen. Und, ähm, und, und das ist, ich finde, das ist eine Haltung, die, die ein bisschen auch dazu tendiert, auch die reale Macht der Antideutschen ziemlich zu überschätzen. Und ich, ich weiß nicht, wer es, Susanne Witt-Stahl kennt, also die, die hat auch ein Buch geschrieben zu äh, verschiedenen Beiträgen zu den Antideutschen, wo sie auch so äh, wirklich sozusagen den Untergang der deutschen Linken in jedem Beitrag so wert hat. Also die sagt irgendwie, das ist alles äh, äh, für den Arsch, mehr oder weniger, und die Antideutschen, und das ist so tragisch, und das ist so diese, diese Endzeitstimmung. Und ich glaube, das ist schon... Ja, ich meine, wir sind Linke und wir wollen kämpfen und eines von unseren Kämpfen schließt auch internationale Solidarität mit ein, aber wenn man schon von diesem Ausgangspunkt ähm, anfängt, dass, äh, ja, dass die ganze deutsche Linke irgendwie antideutsch ist oder proimperialistisch oder so weiter, dann kann man auch wirklich nichts verändern. Ich glaube, es ist halt wichtig auch ähm, zu verstehen, wie es überhaupt dazu kam, dass solche Strömungen wie die Antideutschen entstanden sind und auch versuchen auch zu argumentieren und durch eine, sagen wir, eine Politik, die das Wissen und das Lernen über diesen hochkomplexen Konflikt auch ähm, äh, fördert, auch versuchen, auch Mehrheiten für, ähm, für die Unterstützung der, der ganz elementaren Menschenrechte der Palästinenser und Palästinenser zu gewinnen. Ich werde deswegen meinen Vortrag folgendermaßen strukturieren, also ich würde kurz was sagen über einen kleinen historischen Überblick über die die Entwicklung der, der Haltung der deutschen Linken zum Israel-Palästina-Konflikt also seit der Sch Gründung des Staates Israels bis, bis heute äh, mein zweiter Teil wird sich bisher mit der Frage beschäftigen ob die sogenannte neue Linke in den 70er Jahren, die sehr pro-palästinensisch eingestellt war ob sie irgendwie antisemitisch gewesen ist, wie auch heute so immer so selbstkritisch auch von sehr vielen nicht-antideutschen Linken so suggeriert wird und am Ende würde ich, zu, also zum Schluss würde ich zur Frage kommen über ja, was ist eigentlich so die soziale Funktion von dieser Strömung heute, die eigentlich mehr so eine kulturelle Strömung zu bezeichnen ist als eine politische, weil politisch ist sie halt also von, von dem Gewicht her eigentlich nicht so groß. Genau, ähm, also ich fange einfach mal an mit dem ersten Teil. Die, die Deutsche Linke, also die, die, die Linke in Westdeutschland, der Bundesrepublik Deutschland, weil die DDR ist natürlich ein ganz anderes Kapitel, ähm, war wie die gesamte... Ähm, westeuropäische Linke in den 50er und 60er Jahren sehr israelfreundlich eingestellt. Dabei muss man sagen, dass diese israel Solidarität damals äh, eine ganz andere Art hatte als, als die von heute. Die Leute, die damals Israel unterstützt haben, die haben das nicht gemacht, weil die Krieg äh, toll fanden, sondern weil es sehr, ähm, aus deren Sicht sehr konkrete politische Gründe dafür gab. Realpolitisch hatte die Bundesrepublik Israel massiv unterstützt in den 50er und 60er Jahren. Also diese Unterstützung kam mit dem sogenannten Luxemburger Abkommen, das waren die sogenannten Entschädigungen, die von der Bundesrepublik als Nachfolgerstaat des Nationalsozialismus an Israel gezahlt worden sind, die aber nicht wirklich an die Holocaust-Überlebenden flossen, sondern eigentlich an den Staat. Und die ganze israelische Infrastruktur in den 50er und 60er Jahren wurde praktisch mit deutschen Geldern aufgebaut. Die zweite Eckpfeile der deutschen Unterstützung damals war die Lieferung von Waffen, äh, also, also von amerikanischen Waffen, die aber eigentlich über die Bundesrepublik dann äh, nach Israel flossen, ist geheim, weil die USA äh, damals eigentlich arabische Regimes nicht brüskieren wollte durch eine allzu offene Unterstützung von, von Israel. Das war eigentlich, was im Schatten passierte, also hinter den Kulissen. Das war aber nicht äh, gesellschaftlich wahrnehmbar, was, was äh, die gesellschaftliche Realität, die damals herrschte, war sehr stark vom Kalten Krieg beeinflusst und von diesem stark, rigiden Antikommunismus der Adenauer-Ära. Und innerhalb dieser antikommunistischen Politik ähm, gab es die Politik der Nicht-Anerkennung der DDR, die sogenannte Hallstein-Doktrin, wo man versucht hatte, praktisch ähm, möglichst viele Länder der Welt davon abzuhalten, die DDR anzuerkennen und wenn diese Länder die DDR anerkannt hatten, dann hat man als Bundesrepublik die Beziehungen abgebrochen, Wirtschaftshilfe eingestellt und so weiter und so fort. Und sehr, sehr wichtig aus diplomatischen Kreisen damals gesehen waren die arabischen Länder, weil die haben auch innerhalb der UNO einen sehr großen Wahlblock gebildet. Und die deutsche Außenpolitik hatte versucht, in den 50er und 60er Jahren, ja, diese Länder irgendwie nicht zu entfremden und hat deswegen auch sich geweigert, offiziell diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Das ist auch, war auch bei manchen anderen europäischen Ländern auch so, auch aus diesem äh, Grunde. Aber das hat einfach nicht die Realpolitik widerspiegelt. Also die Realpolitik war schon, dass die Bundesrepublik Israel unterstützt hatte, aber das war den Leuten nicht ähm, gesellschaftlich vermittelt. Äh, ein anderer wichtiger Grund war, dass ja, die Bundesrepublik zwar dieses Luxemburger Abkommen unterschrieben hatte, aber die die Durchsetzung davon durch Konrad Adenauer, die war nur möglich durch die Stimmen der SPD, die damals in der Position befand, weil für die größte, die, die die generelle Wahrnehmung in der Bevölkerung damals war, dass ähm, dass man zwar gesehen hatte, dass der Holocaust stattfand, aber man hat also die deutsche Bevölkerung zu großen Teilen die also ich meine, Deutschland, der Nationalsozialismus in Deutschland wurde jetzt nicht beendet durch eine Befreiung von innen, sondern eine Befreiung von außen, faktisch. So. Und große Teile der Bevölkerung haben sich selber so als Opfer wahrgenommen und hatten jede, ähm, jede Anregung zur Anerkennung von Schuld, nicht, gegenüber, nicht nur gegenüber jüdischen Menschen, aber auch gegenüber der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, die ganzen Ostblockländer, die man überfallen hatte, einfach strikt abgelehnt. Es war so eine Art Schuldabwehrreflex und äh, aus diesem Grund äh, hat sich das auch sehr in eine sehr kalte und distanzierte äh, Einstellung gegenüber Israel äh, gezeigt, dass man als die direkte äh, Vertreter sozusagen der europäischen Juden äh, verstanden hatte, was nicht wirklich so war, aber das war eigentlich so das äh, gesellschaftlich vermittelte Bild. In, in so einer Art gesellschaftliche Konstellation war die ähm, die westeuropäische Linke und vor allem auch die deutsche, auch sehr dazu geneigt, im Rahmen von dieser bewegungspolitischen Auseinandersetzung mit dem allenau staat auch diese Forderung nach ähm, Etablierung diplomatischer Beziehungen zu Israel äh, zu, einem ihre, zu äh, eines ihrer zentralen Forderungen äh, innerhalb der verschiedenen universitären Milieus zu, äh, zu erheben. Das hat sich dann. Äh, aber leicht dann, ähm, also es hat sich dann erst langsam und dann viel rasant gewandelt, äh, ab Mitte der 60er Jahre. Da gab es eine diplomatische Krise, wo sozusagen die, die deutschen Waffenlieferungen an Israel aufgeflogen sind. Das haben dann die arabischen Staaten erfahren, haben dann die diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik abgebrochen, diplomatische Beziehungen dann zur DDR aufgenommen, was dazu die Bundesrepublik veranlasste, auch offiziell ähm, den Staat Israel völkerrechtlich anzuerkennen und äh, mit ihm nicht nur Beziehungen äh, aufzubauen, sondern diese Beziehungen auch sehr zu hypen, als Teil von ähm, der Beziehung zwischen zwei Ländern der freien Welt, die gegen sozusagen Kommunismus und, äh, und sowjetische Expansion irgendwie im Nahen Osten kämpfen. Deswegen war es auch keine Überraschung, dass die größten Befürworter in der Bundesrepublik ähm, für eine Annäherung an Israel, das waren eigentlich so Leute wie Franz Josef Strauß, die, ähm, die sozusagen ähm, sehr clever äh, es geschafft hatten, so die deutsche ähm, äh, verweigerte Schuld an die Juden irgendwie in so einer Art aggressiven Pilosemitismus äh, umzuwandeln der in den ähm, israelischen Staat so die ganzen guten deutschen Tugenden Militarisierung und so weiter äh, hieran, hineinprojizierte und ich meine in dem Moment wo die Bundesrepublik und Israel diplomatische Beziehungen äh, knüpfen da, da fängt an auch die, die, äh, also die Grundlage der der linken Israel Solidarität zu bröckeln weil es gibt dann, dann plötzlich ganz andere Konstellation. Und im Sechstagekrieg, wo dann Israel ähm, die arabischen Länder ähm, überfällt und sozusagen den Rest äh, des historischen Palästinas, also im Westjordanland und Gazastreifen besetzt, ähm, da ist einfach dieses Bild vom kleinen, teilweise sozialistisch geprägten Israel inmitten der feindlichen, übermächtigen Araber, das, das ist einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und das ist das erste Mal nach dem sechs tage -Krieg, dass die Welt auch wirklich, also die westliche Welt, auch wirklich ähm, die Existenz der Palästinenserinnen und Palästinenser anerkennt. Davor hat man nicht vom israelisch-palästinensischen Konflikt gesprochen vor 67, sondern vom israelisch-arabischen Konflikt. Und das gängig vermittelte Bild war, dass Israel 48 ähm, plötzlich alleine stand äh, und von nirgendwo einfach von sechs mächtigen arabischen Armeen überfallen worden ist. Und dieses Bild, das, das bricht zusammen einfach 67, weil da sieht man, dass Israel nicht nur nicht schwach ist, sondern auch eine militärische Übermacht ist in der Region, die auch ab dem Zeitpunkt die, uneingeschränkte, die nahezu uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung der USA genießt. Und diese Entwicklung kombiniert mit der Entstehung der modernen palästinensischen Nationalbewegung, die zu einem großen Teil diskursiv sehr von ihren linken Komponenten geprägt war, die trägt dazu bei, dass äh, für die überwältigende Mehrheit der deutschen radikalen Linken zu dem Zeitpunkt äh, die Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern sich in einem Muster einreiht, wo man, ähm, also im allgemeinen Muster der dritte welt solidarität Es war jetzt nicht nur Palästina, das damals ein Objekt von Solidaritätsbemühungen war in den 60er und 70er Jahren, sondern auch, dass äh, auch, auch Chile, also nach dem Putsch von äh, Pinochet, Südafrika unter der Apartheid, ähm, und natürlich auch Vietnam, weil der Vietnamkrieg und die Bewegung dagegen waren die zentrale prägende Ereignisse dieser Ära Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und die linke also Solidarität mit Palästina, die wird in der einen Art und Weise von verschiedenen ähm, Gruppierungen der deutschen, westdeutschen radikalen Linken ähm, praktiziert. Das war jetzt nicht nur die RAF, die sozusagen eine sehr lautstarke Minderheit innerhalb der radikalen Linken darstellte, die dann auch irgendwie ähm, den bewaffneten Kampf fuhr, oft in Kooperation mit palästinensischen Gruppierungen und so weiter. Aber das war einfach die gesamte deutsche radikale Linke damals. Das umfasste die ganzen maoistischen K-Gruppen, das umfasste die DKP, ähm, das umfasste auch äh, weite Teile der Jusos und des der, der, der sozialdemokratischen Nachwuchses, weil es gab einfach einen Konsens damals. Anders als heute, dass, dass, es gab, dass es halt Schwächere in diesem Konflikt gibt, und das, das sind die Palästinenserinnen und Palästinenser, und die musste man als internationalistische Verpflichtung unterstützen. Und das wiederum fängt an zu bröckeln mit dem Anfang des Niedergangs der deutschen radikalen Linken ab Mitte der 70er Jahre. Also die deutsche radikale Linke befindet sich ab Ende der 70er Jahre in einem ähm, äh, Abwicklungsprozess, und die Gründe dafür sind vielfältig und haben eigentlich nur sehr, sehr indirekt mit dem Nahostkonflikt zu tun oder, oder sowas. Ähm, ein wichtiger Grund ist das Ausbleiben von revolutionären Entwicklungen in der Bundesrepublik, genau wie im Rest von Westeuropa, ähm, was eigentlich mehr so diesen, ähm, die, äh, also den Schwenk hin zum äh, Parlamentarismus auch beschleunigt, der auch dann einen Ausdruck gewinnt mit der Entstehung der Partei der Grünen Ende der 70er Jahre. Das Zweite ist die Abwicklung des antiperialismus als des marxistischen antiperialismus als ein Art analytisches Instrument. Man muss bedenken, dass im Gegensatz zu anderen westeuropäischen Ländern die dominante linke Strömung nach 68 in Deutschland das war der Maoismus und der Maoismus hat sich dann sehr gut verkauft in der radikalen Linken, weil der hat dann also der schien so eine Art von Kontrast zu liefern zu, zu sowjetischen Biedermännern, die einfach nur von friedlicher Koexistenz mit den Westen sprachen und äh, Maoist zu sein war auch äh, Mitte der 70er Jahre auch wirklich cool gewesen damals in der, ähm, in der linksradikalen Szene fragt eure Eltern vielleicht waren das auch Maoisten, also meine nicht aber ähm, könnte aber sein und Ende der 70er Jahre kommen auch die ersten Enthüllungen über, über das China von Untermao. Also das China Unta Mao war sozusagen der Referenzpunkt für diese maoistische K-Gruppenbewegung und mit den Enthüllungen über die ganzen Sachen, die da in China stattfallen während der Kulturrevolution, sowie mit den Enthüllungen über was das Pol Pot Regime in Kambodscha machte Ende der 70er Jahre, was mit China in, in, also in, Verbindung, in Verbindung stand. Da natürlich Bröckelt jetzt nicht nur der Maoismus, aber auch das ganze antiimperialistische Paradigma, das Paradigma des bewaffneten Kampfes und letztendlich beginnt auch die Abwicklung der Idee von internationaler Solidarität auf, auf der Basis, dass man halt ähm, eine sogenannte internationalistische Pflicht hat, die Schwächeren in äh, anderen Teilen der Welt zu unterstützen, unabhängig der ähm, ähm, ja sage wir ja, Konstellationen. Äh, und ab dem Zeitpunkt ähm, ja, hat man schon, ähm, da hat man schon so eine Art von ähm, Palästina-Solidarität, die immer noch existiert. Die existiert auch danach während der ersten Intifada, aber die wird immer mehr zum minoritären äh, Phänomen. Und ähm, das ist eigentlich so, die 80er Jahre sind auch so eine prägende Zeit, weil die 80er Jahre werden charakterisiert wirklich von absolutem Niedergang der Linken. Und äh, eine wichtige Entwicklung, aber die gleichzeitig zu diesem Niedergang stattfindet, ist die Wiederentdeckung, also was heißt die Wiederentdeckung, aber die stärkere Thematisierung des Holocaust, äh, die dann anfängt durch den sogenannten Historikerstreit in Deutschland zwischen ähm, ähm wie die wieder? Ähm, zwischen ähm, Habermas und, äh, und Nolte äh, und dazu muss man sagen, die deutsche radikale Linke war schon seit den 50er immer diejenige Kraft die in der Gesellschaft, die immer die nationalsozialistische Verbrechen thematisiert hatte, inmitten einer Gesellschaft, die sehr stark durch so eine Art künstliche Amnesie geprägt war über diese Ereignisse, ähm, aber äh, den Holocaust an sich irgendwie zu erklären, da, da gab es sehr starke Probleme, weil der Holocaust an sich war, es ist nicht eine Sache, die man ausschließlich in, sagen wir, den klassischen marxistischen Begriffen der ökonomischen Rationalität klassifizieren kann. Das ist aber irgendwas, was die meiste radikale Linke damals gemacht hat, ähm, die, die wiederum auch sehr maoistisch geprägt war. Es gab aber nie so wirklich ein, ein richtiges Verständnis, über was eigentlich zum Holocaust geführt hatte. Und, ähm, und auch die Möglichkeiten, die objektiven Möglichkeiten auch rauszufinden, was da eigentlich Ende der, also Mitte der 40er Jahre passierte, die bestanden einfach in der Bundesrepublik nicht. Die bestanden einerseits in der innerhalb der deutschen Gesellschaft nicht, weil darüber keine sprechen wollte, die bestanden auch in Israel nicht, weil auch in Israel war Holocaust kein Thema gewesen in den 60er und 70er Jahre, weil einfach dieses Bild ähm, von sagen wir Juden, die dann einfach wie äh, Lämmer in die Schlacht gehen, einfach inkompatibel war mit dieses äh, starke äh, äh, zionistische Bild der jüdischen nationalen Wiedergeburt, das, das, war, das, das konnte man irgendwie nicht so in den gleichen Satz bringen. Deswegen gab es auch keine Dialogmöglichkeiten äh, in diese Richtung und es gab auch keine Dialog Dialogmöglichkeiten auch mit Juden innerhalb der Bundesrepublik. Ähm, äh, zum Thema Antisemitismus und Holocaust für die radikale Linke in den 70er Jahren. Weil man muss sehen, die, die meisten Juden damals, die noch äh, den Holocaust überlebt hatten, die sind dann geflohen aus der Bundesrepublik. Und diejenigen, die dann kamen, die kamen meistens aus dem Ostblock, äh, waren eigentlich sehr kommunistisch äh, ähm, also geprägt. Und wir ähm, wollten eigentlich mit den Linken auch aus sozioökonomischen Gründen, nicht nur aufgrund von palästinärer Solidarität, die wollten einfach mit den Linken in der Bundesrepublik nichts zu tun haben. Und plötzlich kommt so eine... Ein, eine Hollywood-Schnulze, äh, die Serie Holocaust, die jetzt, die, ist, die, die war wirklich, also, sagen wir, ähm, ich meine, es ist immer sehr, sehr schwierig, ein Genozid in, in äh, popkulturellen Zusammenhängen äh, zu vermitteln, ähm, aber selbst diese Serie war für Deutschland ein sehr, sehr großer Schock gewesen, weil dann fangen die ganzen Diskussionen an in den 80er Jahren über... Die, den zentralen Stellenwert des Antisemitismus als Ideologie im Dritten Reich, die ein bisschen von der radikalen Linken damals ähm, übersehen wurde oder einfach nicht wahrgenommen wurde, weil es einfach nicht die Möglichkeiten gab, äh, diese wahrzunehmen. Und dann fangen natürlich diese, äh, das, was man so als die deutschen Vergangenheitsdebatten charakterisieren äh, kann, äh, die, die fangen dann in den 80er Jahren an. Und in diesen spielt jetzt Israel keine ähm, zentrale Rolle, weil es letztendlich um die deutsche Vergangenheit geht, aber ähm, natürlich, das führt so zu bestimmten kognitiven Dissonanzen innerhalb äh, großer Teile der radikalen Linken, die dann ähm, anfangen, ähm, aus einer Position des deutschen Wirs äh, sich zu fragen, inwiefern eine, Kritik, eine, eine zionismuskritische Haltung im Nahostkonflikt auch kompatibel ist, nicht nur ähm, mit der Anerkennung äh, und der Thematisierung des Holocaust, sondern auch äh, mit dem eigenen Kampf, den man in Deutschland führt, gegen Versuche wie diesen von Ernst Nolte, sozusagen den Holocaust zu relativieren als so eine Art Präventivverbrechen gegen mögliche kommunistische Verbrechen nach einem sowjetischen Sieg oder so. Und da natürlich ähm, fangen schon... Es ist eigentlich ein Zusammenkommen von mehreren Faktoren. Dass Du hast einerseits diese popkulturelle... Also, diese politisch-kulturelle Dimension, dass man mehr über die deutsche Vergangenheit spricht in den 80er Jahren, was man davon nicht gemacht hat. Und andererseits äh, gibt es eine rasante Abwicklung der Strukturen der radikalen Linken. Also, die ganzen K-Gruppen wie äh, Kommunistische Bund Westdeutschlands oder, oder auch die, sagen wir so, mainstreamigere DKP, die existieren immer noch in den 80er Jahren, aber äh, die befinden sich im Niedergang. Was sich teilweise nicht im Niedergang befindet, das ist die sogenannte autonome Szene die, Anfang, die ab Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre dann mit einer Serie von Hausbesetzungen sich wahrnehmbar macht, also vor allem in Hamburg ähm, und in Westberlin. Und die Autonomen sind ähm, ein sehr, teilweise ein wichtiger Komponent von der Entstehung der antideutschen Strömung Ende der 80er Jahre, weil also nicht, dass die antideutsch waren, ganz Gegenteil, die waren damals sehr, sehr antimperialistisch gesinnt. Ähm, und äh, es gab auch eine sehr, sehr starke Solidarisierung mit den Palästinensern innerhalb der autonomen Szene in den 80er Jahren und auch mit der ersten Intifada, die Ende der 80er Jahre ausbrach ähm, und, und das Problem aber bei dieser Szene ist, dass es halt das ist einerseits eine Bewegung, andererseits aber auch eine Szene, die auch einen gewissen Lifestyle hat und bestimmte theoretische Debatten wurden halt nicht ähm, geführt Innerhalb von diesen Zusammenhängen. Und die, die sind praktisch sozusagen die, ja, die letzte Festung der radikalen Linken in Deutschland in den 80er Jahren, neben den ganzen ähm, Überresten der kommunistischen Splittergruppen. Und... Wie gesagt, das ist ein Zusammenkommen von, das ist alles so ein bisschen verwirrt, wie ich das hier erzähle, aber vielleicht können wir später in der Diskussion ein bisschen mehr darauf eingehen, auf konkrete Fragen, aber ich versuche das einfach hier so ein bisschen schematisch zu machen. Ähm, die, die entscheidende Zeitkonstellation für die Entstehung von das, was man als die Antideutschen bezeichnen kann, ist eigentlich so die Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Also man hat schon diesen langsamen Abwicklungsprozess der radikalen Linken, der ab Ende der 70er Jahre anfängt, aber ab Ende der 80er Jahre, der beschleunigt sich dramatisch. Also die ganze Entwicklung, die man schon über die letzten zehn Jahre hatte, die, die hat man auf, äh, auf das dreifache Tempo plötzlich innerhalb von zwei Jahren. Was passiert ist, die deutsche Wiedervereinigung ähm, findet statt und da muss man auch sagen, dass auch für viele Linke, die jetzt mit der DDR nichts zu tun hatten, das wird auch als eine Art Niederlage empfunden, im Sinne, dass es als ein Sieg des westdeutschen Kapitalismus in, empfunden wird. Und dann hat man auch die, ähm, die sogenannte Asyl Asylflutkampagne, die äh, Asylantenflutkampagne, die damals von der Kohl-Regierung gestartet wird, also ähnlich so wie heute, aber unter anderen äh, Bedingungen, äh, die dazu führt, dass sagen wir, die Probleme der ostdeutschen Bevölkerung nach der Wiedervereinigung ganz gezielt an ähm, Flüchtlingen äh, kanalisiert werden. Äh, dann hat man auch die ersten so richtigen Neonazi-Pogrom in der Bundesrepublik, also wo die Asylantenheime äh, in Flammen stehen und man so ein allgemeines, ähm, eine, eine allgemeine nationalistische Stimmung äh, wieder ähm, erkennt. Gleichzeitig findet 1991 äh, der Krieg gegen den, ähm, gegen den Irak statt, also der zweite Golfkrieg, der, wie vielleicht die meisten von euch auch wissen, der stattfand, weil der Irak, nachdem er zehn Jahre lang vom Westen unterstützt wurde im Krieg gegen den Iran, Kuwait äh, überfallen hatte und ähm, plötzlich dann die, ähm, die USA und der gesamte Westen eine Koalition aufstellen, um äh, Saddam Hussein aus Kuwait zu vertreiben. Und im Rahmen von diesem Krieg entsteht in Deutschland sehr spontan eine Antikriegsbewegung. Ähm, 89, 90, äh, also 1990, 91 um den Dreh. Die ja in ihrer größten Mehrheit von Schülerinnen und Schülern besteht, die davor gar nicht politisiert waren. Und diese Bewegung findet statt unter der Parole kein äh, Krieg für Öl. Und die bricht dann in einen Schlag zusammen, in dem Moment, wo der Irak ähm, Raketen äh, gegen Israel äh, schießt. Und plötzlich kommen so Kommentatoren wie hans Magnus Enzenberger im Spiegel, der dann irgendwie die, die Schüler, die Schülerinnen und Schüler als eine Art von SA-Nachfolge bezeichnet, weil sie halt gegen einen Krieg protestieren, der möglicherweise Israel retten konnte. Und da bricht wirklich, das ist die erste Instanz, wo eine ganze Bewegung gegen Krieg aufgrund von diesem ähm, subtilen äh, Antisemitismus-Vorwurf äh, bezogen auf Israel zusammenbricht. Und in diesem ganzen Chaos, sagen wir, von 89 bis 90, wo man die deutsche Wiedervereinigung hat, denn ähm, den zweiten Golfkrieg, ähm, die Abwicklung der der radikalen Linken ähm, und wirklich die Diskreditierung von allgemein von äh, politischen Paradigmen des Klassenkampfes, weil sie dann immer irgendwie in Verbindung mit der DDR standen. Das ist ab dem Moment, wo sozusagen die antideutsche Strömung ähm, als ein diffuses radikales Sammelsurium was äh, gegen Deutschland ist, aber so abstrakt gegen Deutschland, so als Idee, gleichzeitig auch Verständnis hat für Israel und teilweise auch Israel unterstützt und auch die USA, das ist so der Entstehungszeitraum. Und da muss man auch sagen, den Begriff Antideutsch, den hat kein anderer entworfen als Jürgen Erlsesser, <lacht> der damals den Konkret geschrieben hat, also Konkret war auch eines der am meisten gelesensten linken Zeitschriften in der Bundesrepublik damals. Ähm, und was er mehr, mehr oder weniger sagt, ist äh, was eigentlich viele Leute zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt denken, ist, dass ähm, Deutschland sich auf dem Weg äh, ins Vierte Reich befindet, weil auch die, die deutsche Politik damals unter so Kohl und Genscher hatte auch sehr aktiv mitgewirkt an die jugoslawien -Krieg und hat so eine Art äh, Deutsch, eigene deutsche Außenpolitik geführt und sozusagen den Rest des Westens da reingezogen im Krieg. Man hat gesagt, ja, das ist, jetzt ist die ähm, Außenpolitische Souveränität der Bundesrepublik wiederhergestellt, völlig. Äh, jetzt führt Deutschland wieder Krieg. Äh, jetzt gibt es wieder Rassismus, öffentlichen Rassismus. Äh, und das Vierte Reich kommt. Das ist so eine Art Untergangsstimmung. Das ist wirklich nicht so eine Aufbruchsstimmung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um auch zu verstehen, woher die Antideutschen kommen. Die kommen nicht aus einer Erfahrung des Aufbruches, ähm, und des, des Optimismus und, und des Kampfes, wo man so sagt, ja, man kann jetzt die Sachen verändern und die Gegenseite ist, ist doch nicht so stark, wie man sie hält, sondern die kommen aus einem Moment des, oh nein, alle sind gegen uns und was können wir machen und äh, das ist alles so furchtbar und, und das ist eigentlich so, <lacht> und das ist so die Prägung von dieser Strömung, von diesen ursprünglichen Antideutschen. Und die logische Schlussfolgerung von seiner Entstehungsgeschichte ist, dass so ein Milieu sich in einer vernünftigen politischen Art und Weise, das heißt in einer politischen Art und Weise, wo man sich reproduzieren kann und wo man auch Perspektiven aufzeigen kann, die sind einfach total unfähig dazu. Und das ist der Grund, warum sie auch ähm, im, ähm, ja, in, in, wirklich in so einer Art äh, Weg zu, zum sektierischen Dasein ab dem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, befinden bis, bis heute. Was die aber teilweise so rettet, in ihrer Relevanz, ist das Zusammenkommen mit der autonomen Szene, die ich davor beschrieben habe. Das ist jetzt ein ganz grober Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Autonome dann irgendwie zu Antideutschen wurden, aber die, die Annahme von so einer Art linker Subkultur kombiniert mit der, sagen wir so, araberfeindlichen Haltung, die zum großen Teil rassistisch verbremten araberfeindlichen Haltung im Nahostkonflikt, die kommt eigentlich aus diesem Zusammenkommen von so einer Art radikale Linke, die sich im Abgrund befindet und so einer Art linke Lifestyle-Kultur. Und ich würde sagen, das, das ist so grob gesehen, wir können auch darüber diskutieren danach, aber das sind so grob gesehen die Konstellation, Konstellationen, die zu, zu dem, was man als die Antideutschen äh, heute bezeichnen würde, ähm, führen. Es gibt natürlich viele Leute, die, ich würde jetzt sagen, die Mehrheit der, der breiten deutschen radikalen Linken oder der alles, was so links ist, links von, von Linkspartei oder auch linke Strömungen der Jusos und so weiter, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die halt antideutsch sind. Das würde ziemlich verfehlt sein. Aber ich glaube, was wirklich herrscht, ist so dieses, ähm, diese Idee von das Thema nach Ost ist zu kompliziert und es spaltet uns. Und wir sollten darüber nicht diskutieren, weil man hat immer so die lautstarken so Anti-Imms und die lautstarken anti auf der anderen Seite. Und eigentlich, was man machen sollte, ist eigentlich so eine mittlere Position zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eigentlich so die destruktivste Wirkung, die die antideutsche deutsche Strömung gebracht hat. Das ist nicht, dass sie irgendwie sagen, wir sind für Krieg und so weiter, weil das wird aus linker Perspektive nicht ernst genommen, ist aber, dass sie diese Debatte so dermaßen vergiftet haben, dass sich Leute in einem Land wie der Bundesrepublik, was der zweitgrößte militärische Unterstützer der israelischen Besatzung ist und auch der zweitgrößte politische Unterstützer der israelischen Besatzung innerhalb zum Beispiel der EU ist, dass die Deutsche Linke, die eigentlich eine Verpflichtung hätte, dieses Thema stärker zu thematisieren, sagen wir, dass sie einfach bei dieser Sache komplett, also mit wenigen aktivistischen Ausnahmen, er schweigt. Und ich glaube, und hierin liegt auch die Bedeutung und diese Funktion von dieser Strömung, nämlich dass das war objektiv gesehen unabhängig der Absichten ein sehr starker Trieb in Richtung Entpolitisierung. Und persönlich, wo ich, ich habe angefangen 2003 zu studieren und wenn ich so heute sehe, was man so als Antideutsche bezeichnet, was es damals war was es heute ist, das wird mir schon einigermaßen irgendwie ein bisschen deutlich, dass es sich halt mehr um seine Art der Politisierung handelt, weil damals waren viele Leute, die sagen wir so, ja, Israel solidarische Ansichten hatten, das waren auch Leute, die auch sehr aktiv in der Hochschulpolitik mitgemacht haben und sagen wir allgemein im Kampf gegen Rassismus und so weiter und heute sind diese Leute immer weniger geworden und ähm, was immer stärker wird, sind Leute, die wirklich sagen wir, ähm, dieses Antideutsch nicht wirklich als eine politische Position haben, eine Allgemeinen, sondern in der Regel eher so unpolitisch sind und ähm, irgendwie so dieses Pro-Israel als eine Art von Anti-Haltung sehen, die aber in der ganzen, im Endeffekt auch sehr, sehr äh, konform ist mit dem, was gerade in der Bundesrepublik herrscht, also sprich mit der ganzen ähm, islamfeindlichen Stimmung, die geschürt wird von AfD ähm, und so weiter und so fort. Und genau, also ich, ich habe mich jetzt ein bisschen meiner Struktur hier <lacht> vertan, aber, also ich würde gleich, ich weiß nicht, wie lange habe ich geredet bis jetzt? Lange, lange. Okay, also ich würde jetzt einfach enden, weil also es gibt einen Vorwurf, der immer gemacht wird an die radikale Linke von damals in den 60er und 70er Jahren, nämlich dass die die Leute irgendwie so uh, Ulrike Meinhof und, und der Bader, weil obwohl das waren sicherlich nicht nur die, aber es war es waren Tausende Leute, die jetzt irgendwie in Karlgruppen waren oder in den USOS oder der DKP damals. Der Vorwurf ist immer, dass, auch wenn sie es nicht wussten, dass sie irgendwie antisemitisch waren, weil sie sich als Antizionisten bezeichnet hatten. Und ja, Zionismus gleich Israel, Israel gleich Juden, also mussten sie auch irgendwie antisemitisch gewesen sein. Dazu muss man sagen, erstens der Vorwurf ist, ist, ist nicht nur falsch, der ist auch sehr verleumderisch. Weil erstens, ähm, auch damals war Palästina schon thematisiert, innerhalb der deutschen Linken, aber jetzt nicht so stark wie andere Sachen, wie zum Beispiel Chile oder Südafrika. Also es war jetzt nicht so, dass die deutsche Linke die, die Palästina-Solidarischste von allen Linken war oder so, weil sie irgendwie antisemitisch war, sondern es, war auch, es gab auch damals eine gewisse Zurückhaltung, aber es gab auch damals die politischen Instrumentarien, um einige Sachen besser zu erklären. Ähm Darüber hinaus muss man auch sagen, und damit will ich enden, dass, ähm, weil ich meine, es gibt auch viele Leute, die das verfolgen, es gibt auch eine Antisemitismusdebatte ähnlich wie bei den Linken vor fünf Jahren, die gibt es auch jetzt innerhalb der Labour-Party in Großbritannien, die wird auch mit den gleichen Mitteln geführt wie vor damals, also rechte Flügel, nutzt Antisemitismusvorwurf, um linken Flügel und so weiter fertig zu machen. Ähm, der Antisemitismus, wie jede Form von Rassismus, hat einen doppelten Charakter. Ähm, das ist einerseits ein gesellschaftliches Problem und Phänomen und andererseits ein, eine politische Ideologie. Das Problem, was meines Erachtens sehr äh, von sagen wir eine eher poststrukturalistische Richtung, wie hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht wird, ist zu sagen, dass Antisemitismus einfach nur ein gesellschaftliches Problem ist. Das einfach von allen möglichen Leuten vertreten werden kann. Was natürlich auch stimmt. Aber er ist auch eine Ideologie und das ist die Ideologie der, ähm, der Rechten in Deutschland gewesen und überall in Europa und überall auf der Welt eigentlich. Und für mich gibt es eine Sache wie linke Antisemitismus, also linke Antisemitismus, äh, für mich existiert sowas nicht, nicht weil ich nicht glaube, dass Linke nicht auch antisemitisch sein können, aber es gibt nichts im Marxismus oder im, in radikal linker Politik, was sozusagen eine offene Flanke zum Antisemitismus oder zu irgendeiner Form von Diskriminierung und Rassismus gibt. So. Und das ist, glaube ich, eines der Sachen, die in diesem ganzen Diskurs über die deutsche linke Vergangenheit übersehen wird. Nämlich man sagt, ja, es gab so diesen antisemitischen Vorfall innerhalb der radikalen Linken in den 70er Jahren. Dazu muss man sagen, wenn der Antisemitismus ein soziales Problem ist, dann ist das sehr wohl möglich, dass es auch Leute gibt innerhalb der radikalen Linken, die bestimmte antisemitische Ansichten haben. Was ich aber immer bestreiten würde, ist, dass, dass diese Leute antisemitisch sind, weil die Linke und ihre ideologie oder sozusagen sowas fordern. Und das ist eigentlich, was der Vorwurf heutzutage ist an die radikale Linke, nicht nur in Deutschland, aber auch in Großbritannien und Frankreich, ist nämlich, dass die Linke ist einfach von Natur aus irgendwie antisemitisch, weil sie halt Palästina-solidarisch ist. Und so. Vielleicht nicht in Deutschland sehr, aber in anderen Ländern. Und ich glaube, wenn man anfängt, diesen doppelten Charakter des Antisemitismus und jeder Form des Rassismus wirklich ernster zu nehmen und zu analysieren und nicht so tun, als ob der Antis Antisemitismus so eine Art von freischwebenden Phänomen ist, das jeden irgendwie so treffen kann oder so, sondern auch ganz klar sagt, es handelt sich hier um eine Ideologie, dann könnte man auch anfangen, glaube ich, gewisse Vernunft in diese Debatte reinzubringen und auch in diese ganzen universitären Milieus, wo man den einen oder den anderen immer trifft, der dann sagt, ja, die deutsche Linke ist irgendwie zu antisemitisch, aber ich bin so voll für Refugees und so. Solche Leute muss man einfach die, die Widersprüche, die eigene Argumentation aufzeigen und nicht jetzt irgendwie sagen, ah, ihr seid irgendwie antideutsche und, äh, äh, und so, sondern man muss auch genau hingucken, mit welchen Leuten man auch diskutieren kann und mit welchen Leuten man auch meines Erachtens aufgrund von einem offen gewordenen Rassismus auch äh, von dem Bereich der legitimen linken, in, der, in der linken Diskussion ausschließen sollte. Und genau, also das wäre so mein Plädoyer, auch wenn das so ein bisschen kompliziert rüberkam. Ähm, genau, ich freue mich über eure Diskussion. Das letzte Jahr, als wir das gleiche Thema hatten, das war so ein bisschen wie so eine so alcoholic Anonymous Meeting so, jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Antideutschen so in der Uni erzählt <lacht> ähm, ich meine es freut mich sowas also ich, ich, ihr könnt gerne darüber auch sprechen aber es würde mich auch mehr so interessieren zu ähm, so ein bisschen zu überlegen was, was eure Gedanken sind äh, woher diese, dieser Impuls kommt und wie man eigentlich ähm, wie man eigentlich auch dagegen konstruktiv vorgehen kann genau, danke
0: Also, offiziell ist der ähm, Blog angesetzt bis 16:30 Uhr. Äh, du hast jetzt äh, kurz vor 16 Uhr. Du hast jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde geredet, aber es war, glaube ich, auch spannend. Und äh, genau, wir steigen gleich in die Diskussion ein. Ich würde sagen, wir machen vorher nochmal zwei, zwei, Minuten, Minuten, <lacht> zwei Minuten Murmelrunde. Sammelt eure Gedanken, tauscht euch aus und bringt euch dann ein.
2: Ja, ich weiß, was du gehen wolltest. Okay,
0: also, ähm, wir steigen an mit der Diskussion. Ich erkläre kurz das Prozedere. Wir haben jetzt nur eine halbe Stunde. Ich denke, eine minimale Überziehung ist in unser allem Sinne, falls es äh, Bedarf dazu gibt. Ähm, genau, kurz zu erklären, ich meine doppelt quotierte Redeliste. Das heißt, weibliche Menschen und Leute, die sich das erste Mal melden, werden vorgezogen. Ich bitte euch, bleibt bei ähm, Redebeitrag so kurz wie möglich, nicht weil wir was abwürgen wollen, sondern damit möglichst viele Leute sich melden können. Mhm. Und ich würde sagen, wir sammeln ein paar Fragen, dann steigst du irgendwann mal ein und sagst noch ja. was dazu. Ähm, genau. Jetzt ist offen. Ich, ich kenne natürlich nicht eure Namen, also entschuldigt bitte, wenn ich sage, du da hinten oder irgendwie so. Na, ähm, aber du da an der Tür, was der <lacht> jetzt ist.
3: Ja, ähm, also ich will jetzt keinen Erfahrungspunkt machen, sondern ich wollte was in deinen. also ich bin Dennis aus Bielefeld, was in deinem ähm, Vortrag, wird halt so was sehr auf die ähm, geschichtliche ähm, Entwicklung und so und diese Leerstelle, die sich da hervorgetan hat und die, die Antideutschen dann halt so hineinstufen könnten. Auf der einen Seite halt das Wegbrechen von diesem traditionellen Marxismus, ob der jetzt stalinistisch oder... War und dann halt auf der anderen Seite diese akademische Marxismus-Rezeption, aber die halt keine Praxis hatte. Die ist von Ernst Bloch, das ist für jemanden an der Uni, aber das ist keine Praxis. Und ich glaube halt, was da wichtig ist, ist ja auch diese ideologische Lehrstelle aufzuzeigen so. und zu zeigen, dass halt innerhalb der Linken, einfach es gab halt so eine richtig vulgäre Marxistische Gruppe, die sich nur auf irgendwelche Parole berufen und das zog halt bei vielen Studis gerade auch gar nicht mehr so. Und auf der, ähm, auf der anderen Seite halt dieser, dieser akademische Marxismus. Und ich glaube, wir müssen uns da halt auch die ideologische Ebene einfach angucken, so haben. Ja, wir haben einen starken Bezug zum Teil halt auf Marx, so auf Adorno. Aus Old kann man natürlich auch einen Philosophen des Status Quo machen. Der hat dann so Zitate wie, in allen Neuen steckt der Ferment für Barbarei. Aber wenn der Status Quo schon Barbarei ist und man halt nichts verändern möchte, dann ist das halt auch eine Rezeption. Ich glaube, was etwas wieder als Linke, als Gesellschaftslinke gemacht haben, die haben uns aus vielen Bereichen einfach zurückgezogen und haben denen einfach das Feld überlassen halt für, eine, für bestimmte Kritiken. Also das, was mir da, ähm, immer sehr ähm, auffällt, also ich meine erstmal um diesen... Ein bisschen entgegenzugehen. So. Ich meine, es gibt ja auch interessante Ansätze, die man aufnimmt so in der Debatte, mit, ähm, die von anderen Deutschen kommen. So zum Beispiel bei linken Populismus, wo ich ein starker Fan auch bin, den wir auch betreiben müssen. Aber trotzdem halt immer auch zurückkoppeln auf eine marxistische Kapitalismuskritik. So. Dass man sagt, so ja, Reichensteuer brauchen wir, Umver oder Umverteilung brauchen wir, aber es ist halt auch ein abstraktes System, was dahinter steckt. So. Und äh, insofern, also jetzt kann man sagen, vielleicht das. Dank den antideutschen keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein Impuls, den man halt auch aufnehmen kann. Auf der anderen Seite, ich glaube, was wir ein bisschen gemacht haben als Link, wir haben uns zurückgezogen aus verschiedenen Feldern. Zum Beispiel haben wir jahre, Jahrzehnte lang oder haben lange Zeit keine Religionskritik in den Saal gemacht. Und jetzt, wir haben das Feld Bürgerlichen überlassen, die eine sehr idealistische Religionskritik gemacht haben. Und ähm, von der linken Seite kam dann so eine idealistische Religionskritik von den antideutschen die halt sagt, hey, es gibt irgendwie diese so Zivilisation, jetzt kommen die Barbaren und die sind unzivilisiert Und... Ähm, als jemand, der aus der türkischen Community kommt, die haben krasse Probleme halt in des türkischen Milieus. So, ne? Also wenn wir uns in, 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 in NRW angucken, dass an Unis türkische Faschus halt Veranstaltungen organisieren und ähm, die unwidersprochen da sind, das ist halt auch etwas, was jahrzehntelang halt nicht thematisiert worden ist. Und ich glaube, halt dass da die Linke sich halt fragen kann, wie sie es halt auf einer Seite schafft, halt ähm, reale Probleme, halt, die einerseits halt in der, in der migrantischen ähm, Community da sind, anzusprechen. Und auf der anderen Seite, das nicht auf so eine vulgäre, idealistische Weise, die von oben kommt, so, ey, wir sind weiß, wir haben die weiße mit Löffel gefressen.
0: Oder? Danke. Ähm, genau, es haben sich jetzt schon viele Leute gemeldet. Äh, ich würde sagen, beim nächsten Beitrag könnt ihr euch noch melden und dann würde ich die Liste schließen, weil jetzt wirklich viele Leute draus stehen, wir sonst nicht fertig werden. Können noch mal ähm, Okay, gut, aber als nächstes Martin Haller.
4: Ähm, genau, Martin aus Berlin. Ich wollte, ähm, genau, erstmal vielen Dank, ich fand es sehr spannend, dass mir so ein bisschen gefehlt hat, auch weil ähm, ich mich da selber nicht gut auskenne, so wie ich äh, Antideutsche oder die man als Antideutsche bezeichnet, ist ja meistens auch eher eine Fremdbezeichnung, mhm. aber ähm, was ich so erlebt habe in Diskussionen oder äh, auch irgendwie einfach hier auf Facebook oder so, sind so Elemente noch, das erstmal konkret überhaupt nichts mit Nahostkonflikt oder überhaupt internationaler Politik, äh, Imperialismus und so weiter zu tun hat, sondern stark in so einem, ich würde es mal vielleicht Klassismus nennen oder so ein elitäres, äh, so ein elitärer Duktus auch, also eigentlich so ein, die deutsche Arbeiterklasse ist hässlich und scheiße und dumm äh, und äh, also auch so einen, einen Duktus, wo sie dann sehr schnell in so eine, in so eine Richtung kommen, wo sie eigentlich... Äh, Antikapitalismus per se ablehnen, weil es in der Richtung geht, so von, sobald sich Massen bewegen, sobald äh, Massen Geschichte machen, haben wir eigentlich immer den Mob, den Pöbel, der zwangsläufig dann auch wieder antisemitisch wird, da kommt man dann wieder zu der Steife. Aber ähm, wo ich mich frage, welche Rolle spielt das, weil das ja praktisch neben dem, wir geben Anti-Imperialismus auf, nochmal ein weiteres Element ist, nämlich wir geben eigentlich Antikapitalismus auf, weil wir sagen, äh, der Mob, der Pöbel äh, soll abgehalten werden, davon äh, überhaupt an die Macht zu kommen oder überhaupt äh, die Machtfrage zu stellen. Genau, und
0: vielleicht tut ihr dazu auch nochmal das Wort. Danke. Ähm, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, stehen auf der Liste tatsächlich nur Männer. Das heißt, Frauen, die sich noch melden, werden selbstverständlich drangekommen, äh, kommen selbstverständlich dran und werden reinquotiert. Ähm, du ganz hinten im weißen T-Shirt. Ja, ich habe äh,
5: Wir hatten schon Gruppen, wie zum Beispiel der KBW, Bundesrepublik äh, Westdeutschland, der dann maurische Organisationen, die äh, sehr stark Palästina-Solidarität also gemacht hatten damals. Allerdings auch sehr unkritisch gegenüber äh, den Führern der PLO, also der, äh, der arabischen Länder auch. Aber äh, es war schon so, dass äh, hier ist äh, also was. Unterstützung für Befreiungskämpfe gemacht und auch eine starke äh, anti-imperialistische Komponente dabei. Allerdings ist eben das nicht in Verbindung gebracht worden, was ist zum Beispiel in der Staat Israel, was ist das für ein ja, Konstrukt und äh, das weiter thematisiert worden ist. Und das ist, äh, also man kann schon sagen, dass man auf der einen Seite die Linke gegenüber dem Engels, nicht auch der Kantal-Linke Vorwurf des Antisemitismus, also eigentlich nicht reinwaschen, und schützen muss. Auf der anderen Seite aber muss man klar sagen, dass in den anti imperialistischen also sozusagen der Weltunterstützungsgruppen und so weiter, also für mich schon im Nachhinein ein großes Problem stand in der relativ unkritischen Solidarität, äh, also für, für zum Beispiel äh, die PO oder so. Ja? Und das muss man einfach sagen, weil hier zum Beispiel Anti-Deutsche oder äh, Rechte auch ja? äh, die Linke dann scharf kritisieren. kritisiert haben. Das kann auch heute auch immer wieder passieren, wenn man Israel kritisiert. Und man ist sagt zum Beispiel Hamas oder andere Gruppen, äh, oder Kräfte, ah, ihr seid doch für die unsere Terroristen. Äh, äh, ihr,
0: ihr unterstützt das, was, was die macht. Ja, das heißt, man muss also heute, äh, finde ich, äh, da
5: gucken, dass man einfach auch
0: eine entsprechende, äh, ja, entsprechende Haltung
2: entwickelt. Hat. Danke, ähm, Simon. Ja, ich habe... Ich stehe besser auf. Oh genau <lacht> oh oh. Ich, ich habe eigentlich nur eine Frage. Es geht tendenziell um Antinationalismus nochmal, weil ich glaube, zumindest in den letzten Jahren erleben zu können, dass die Strömung tendenziell stärker wird gegenüber denen, die sich tatsächlich als Antideutsche bezeichnen und es sehr viel in der radikalen Linken, auch aus einem anarchistischen Spektrum, Antinationalismus irgendwie sich auf die Fahnen geschrieben wird, wo auch es eigentlich keine Debatte über den Auskonflikt gibt. Also ähm, ganz, ganz viele Gruppen, die sich ähm, als ähm, antifaschistisch bezeichnen und vor allem den Kampf gegen rechts in Deutschland führen, ähm, haben sich positiv geäußert äh, oder äußern sich positiv und solidarisch äh, zum Kampf der Kurdinnen und Kurden äh, zur nationalen Befreiung, äußern sich aber niemals, egal ob äh, gerade Gaza bombardiert wird oder nicht, zum Befreiungskampf von Palästina und bezeichnen sich aber als Antinationalisten. Und ich finde, da könntest du noch mal genauer auf die eingehen.
0: Ist für dich okay, wenn wir noch weitere Fragen sagen? Und du am Ende was? so. Du
2: machst die Zeit.
0: Ja, ja, die Zeit, aber ist für dich okay. Ja, ja, ja. Dann, du, ja, genau. Ich bin Jörn Freiburg und ich wollte erst mal sagen, ich habe mit einigen
4: Leuten, die haben nämlich den Murz nach Stuttgart organisiert.
3: Kannst du kurz wiederholen? We wem findest du die
1: Antideutschen? Die RAF. Die RAF. okay. Ich
4: mhm. Ja, nicht grundsätzlich Also gerade, was schon Solidarität, mit schon mal Natürlich braucht man mhm. den natürlich es Entschuldigung, das das ja. Israel ist ein kapitalistischer Staat, und dann müssen wir man Thema der nicht in den auf Israel ansprechen. Also, jetzt reine Solidarität mit Palästina führt uns vielleicht auch nicht zu dem wichtigen Zweck. Das ist halt ich finde, Menschen da ja auch Menschen nicht achten, aber sieht, dass das, dass die Leute nicht nur als schlechter stellen, sondern auch, dass sie in der linken Bewegung das ein neues Segment aufwerfen, was vielleicht überlegbar ist. Und du meinst, das Schlimmste wäre, dass wir uns sozusagen in der Mitte an einer Konsens mit den Antideuten. Wenn sagen, der Gedanke, dass die Anti-Leute das ansprechen, was vielleicht gemacht werden ist.
0: Danke. Ähm, uh. äh, ja. Also ich bin Para,
6: ich komme aus Jena, aus Thüringen. und ähm, Falls einigen das nicht
1: bekannt
6: ist. Ja. Genau. Und ähm, bei uns ist es halt eher so, also was mir halt so ein bisschen gefehlt hat ist, ähm, dass man irgendwie nicht wirklich aus der Perspektive von den Antideutschen geredet hat, weil ich muss sagen aus Thüringer, also aus der Sicht aus Thüringen ist es ein bisschen anders. Wir haben einen ganz starken Rechtsextremismus. Und ähm, deswegen ist es gerade aus der Sichtweise ein bisschen anders. Also man muss halt auch unterscheiden zwischen Regionen. Also und ähm, dort ist es halt eher so, wenn man sich antinational ähm, äußert, dann geht es davon aus, dass man sich nicht ähm, mit den Rechten sympathisiert. Und das ist halt einfach so eine Sache, die muss man halt auch noch irgendwie berücksichtigen. Also es war halt schon sehr interessant, dass du halt diese ganze Geschichte auch aufgezeigt hast aber irgendwie halt auch irgendwie die andere Sichtweise nicht rübergebracht ist, weil ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass ähm, je nachdem, in welchen Regionen man halt irgendwie aufwächst oder zur Schule geht, kriegt man was ganz anderes vermittelt und ähm, der, also der Kampf gegen rechtsextreme Gruppierungen, der ist ja überall ein bisschen anders und deswegen setzen sich auch dadurch linke Strömungen ganz anders, also die konzentrieren sich dementsprechend auch auf, auf, auf äh, gewisse andere Themen, Felder und Gebiete.
0: Genau, das wollte ich nur dazu sagen. Dass er ein bisschen was hat. Ja. Danke. Ähm, Jules, Gut, dann
7: kommst du. Ja, Dich hab äh, ich drauf. Jules aus äh, Essen. Meine Familie kommt ursprünglich aus Palästina. Und ich glaube gerade das, was du geliefert hast, ist, ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine internationalistische Linke nicht, ihre Haltung. Also erstens, die PLO ist antisemitisch, einfach mal in den Raum zu stellen, ohne Nachweis, ohne irgendwas, ist natürlich eine vollkommen verfehlte Aussage. Die PLO hat einen Zusammenschluss aus verschiedensten Parteien, aus verschiedensten Strukturen, aus verschiedensten Programmen. Es gab auch keine zur Solidarität mit der PLO und vor allem gibt es die heute nicht, sondern mit einzelnen Organisationen in der PLO und da vor allem mit der PFLP. Ähm, genau. Der andere Punkt ist, gerade am Kurdistan-Beispiel wird deutlich, wie verfehlt die Haltung auch von antinationalen Kräften ist. In der Solidarität mit Kurdistan, die er als erst in den letzten Jahren erwacht ist, und der kurdische Widerstand ist nicht erst seit drei, vier Jahren aktiv, der war vorher nie ein Thema bei den antinationalen und antideutschen Kräften. Im Gegenteil, ich erinnere mich daran, als ich aktiv geworden bin, gab es noch antideutsche Gruppen, die extrem antikurdisch waren, ähm, auch aus einer Positionierung heraus, dass die Kurden und die alle diese Terroristen sind. Und was da einhergegangen ist, ist auch ein rassistisches Bild. Und das ist etwas, was diese Gruppen auch ausmacht. Ähm, das setzt sieht man, also ich bin kein großer Fan von irgendwie critical Whiteness argumenten oder Ähnlichem, aber man sieht es auch an der Zusammensetzung dieser Gruppe. Es gibt eine Feindlichkeit gegenüber nicht nur äh, den Menschen, die in diesen Gebieten leben, sondern es gibt auch eine Feindlichkeit gegenüber Menschen im Migrationshintergrund. Hier, die wird nicht explizit so geäußert, aber sie ist spürbar. Ich habe als Araber andauernd, wenn hier viele andere mit Migrationshintergrund auch kennen, irgendwie mich erstmal zu so rechtfertigen, wie ich zum Hauskonflikt stehe. Weil, ja, welches Recht haben irgendwelche deutschen Linken? So ja, welches Recht haben die, sich mich dazu zu so fragen, wie ich dazu stehe? Also ich meine, es ist nicht unsere Schuld, was in der Geschichte passiert ist. Ich glaube, es gibt da eine extrem migrantenfeindliche Stimmung, die auch damit einhergeht, welcher Habitus da gepflegt wird. Also wenn Proteste entstehen, wird es erstmal als Mob gesehen, der erstmal bösartig ist. Es gibt einen Widerspruch zu einer radikalen Methodik. Es gibt aber auch eine Feindlichkeit gegenüber der Arbeiterklasse, die hier gerade auch schon angesprochen wurde, die man auch kritisieren muss. Und da geht vieles einher damit, was überhaupt nichts mehr mit einer Linken zu tun hat. Also eine Linke, die sowohl Menschen mit Migrationsverteidigungen erstmal eher ablehnend gegenübersteht, falls sie sich nicht erstmal explizit zum Nahostkonflikt äußern und da die richtige Position vertreten, die der Arbeiterklasse erstmal feindlich gegenübersteht, zumindest in Worten, wenn nicht unbedingt in der Tat, und einer Linken, die internationaler Solidarität erstmal feindlich gegenübersteht, das ist keine Linke mehr. so da muss man halt schon trennen, zwischen den verschiedenen Gruppen, also es gibt da... Es gibt, ne, wenn ich in Dresden wohnen würde und jeden Tag wieder von meiner Haustür hätte, würde ich auch irgendwann denken, boah, ist Deutschland scheiße, so. Ne, das ist ja erstmal eine rationale Haltung. So. <lacht> also, aber das ist ja nicht das, was mit Antideutsch gemeint ist und da muss man unterscheiden. Lutz Bachmann so zu hassen ist sicher berechtigt. Eine Arbeiterfeindlichkeit als Linker, eine Feindlichkeit gegenüber Antikapitalismus und eine Feindlichkeit gegenüber internationale Solidarität ist es mit Sicherheit nicht. Und solche Positionen, zu sagen, die PLO ist antisemitisch und deswegen alle, die, das war ja dein Punkt, die RAF ist antisemitisch, weil sie mit der PLO sich solidarisiert hat, ist genau dieses Versagen von internationaler Solidarität und das können wir uns halt nicht erlauben. Inter internationale Solidarität kennt keine Grenzen, so. das heißt, wir solidarisieren uns mit fortschrittlichen Kräften in den Ländern, wenn so. die PLO irgendwie scheiß da mehr zu wissen als. Die wir reden hier, wir reden vom Dings-Unsatz, der Tätow mit einer Terrorgruppe gegen
3: Israel. Mit ja, das ist ja auch illegal legal ja. glaube ich.
7: Vielleicht äh, könnt ihr das ja, ja. miteinander ja. ausmachen.
3: Bisher, bisher
0: hat es fast äh, anderthalb Stunden was friedlich. Ähm, Wäre cool, wenn es so bleibt. Ich will niemand individuell, aber vielleicht können wir sowas auch nacherklären. Sonst ist es, glaube ich, unangenehm auch für Leandros. Ähm,
1: nee, ich habe mich dran gewöhnt, vier Jahre lang darüber <lacht> zu verfolgen. <vorgehen. lacht> Gut, Leider. dann ist es aber
0: unangenehm für mich. Ja.
1: <lacht> du bist dran. Okay, äh, mein Name ist Pascha, ich bin auf Und
8: ähm, also, was mich äh, ja, traurig, äh, desillusioniert, auch langweilt zu hören, wie in einem historischen Agriss sozusagen sehr viele der Bezüge auf israel und Palästina letztendlich sehr oft relativ selbstreferenziell in einem deutschen Kontext geführt wurden. Und ähm, ganz viele von den Debatten jetzt, ist man jetzt solidarisch mit X oder solidarisch mit Y? Einfach nach dem gleichen, ziemlich selbstsofinanziellen äh, Muster ablaufen, was ist jetzt gerade angesagt, was lässt sich jetzt gerade argumentieren, wie auch immer. Und für mich ist eigentlich die entscheidende Frage, wie wir Solidarität verstehen. Und nicht nur als Deklaration, dass ich irgendwie Flugi schreibe und die und die Gruppe nenne, sondern dass es halt wirklich eine Beziehungsarbeit ist, eine differenzierte Auseinandersetzung, wer braucht gerade in welcher Form welche konkrete Praxisunterstützung und nicht nur so eine rhetorische ja, Stilfigur. Und ich glaube, das ist eigentlich der, der spannende äh, Teil, wo, wo Politik praktisch wird und wirklich was verändert
9: und äh, produktiv verändert. Danke. Anders, ähm, ja, was ich sagen, was mir auffällt in der Debatte ist immer wieder dass sehr oft quasi dieser Vergleich Rechts und Links gemacht wird, wenn es um die palästina Solidarität geht, dass so Muster aufgestellt werden. Die Linken haben ja im Prinzip die gleichen Forderungen wie die Rechten was die Solidarität mit den Palästinensern angeht. Und eine Frage wird aber bei dieser Gleichsetzung dann ausgeklammert, nämlich mal zu gucken, äh, was passiert eigentlich auf der rechten Seite real. Und da muss ich schon sagen, dass es in den letzten Jahren jetzt auch nicht wieder, ähm, aber auch schon vorher, wie pro NRW zum Beispiel. Auch, auch Ideologien auf der Rechten gibt, die sich ausdrücklich mit dem Staat Israel. Ja. Haben. Ja. Ähm, ich finde es dann so ein bisschen, muss man halt mal fragen, woher es kommt, warum das nur auf der einen Seite dann verglichen wird und auf der anderen Seite nicht. Und ich fand auch interessant, was äh, Martin gesagt hat bezüglich ähm, dieser militären Haltung. Ich glaube, sowas drückt sich dann zum Beispiel aus, äh, als wir damals nach Dresden mobilisiert haben in die Nazis und ein kleiner Teil nicht mit dem Reitenbündnis mitgegangen ist und gesagt hat, Bomber Harris will again. Dann macht Dresden noch mal Platz, was natürlich auch bedeutet, sozusagen gegen alle, die da irgendwie leben, vorzugehen. Oder jetzt mit Freiteil, dass man gesagt hat, wir wollen die Oderflut wieder als Antifa-Demo angemeldet. Und das ist natürlich extrem militär und auch konservativ, wenn man sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung als ein reaktionäres Objekt ansieht. Und was ich noch sagen wollte, was wir ein bisschen zu kurz gekommen ist in deinem Vortrag fand ich sonst sehr gut, Leo, ist sozusagen die Frage, wie viel von dem, was in der radikalen Linken in den Debatten auch ein Stück weit von oben produziert wird, also sprich, äh, ne, Marxisten sagen ja immer, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden, also wie viel kommt von diesen Ideologiefragmenten, was in der Tat steht, was in der Süddeutschen steht, was von den Parteien auch verbreitet wird. Ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen diese antideutschen Denkmuster und argumentationsmuster auch sehr stark im SPD und Grün-Establishment mittlerweile angekommen ist und auch in den Gewerkschaften teilweise eine Rolle spielen. Äh, und die Frage, das war so ein bisschen unterbeleuchtet.
10: vielleicht kannst du da äh, am Ende nochmal äh Danke. Ja, also, du hast ja gesagt dass sozusagen was den Antisemitismus der Linken angeht du keine äh, innere Verbindung von der politischen Ideologie der radikalen Linken in den 70er Jahren zu antisemitischen Positionen sitzt. ich finde ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher aber ich finde eigentlich dass es im Maoismus halt eine solche Verbindung gibt. Und zwar deswegen, weil der Maoismus ähm, eine sehr starke Überhöhung und viele antiimperialistische Positionen, die äh, damals eine sehr starke Überhöhung von ähm, totaler Projektion der Befreiung, auch sozialistischer Befreiung, in nationale Befreiungsbewegungen hatten. Mhm. Wo sozusagen Klassenpositionen ähm, und eine differenzierte Klassenanalyse, was die Befreiung angeht, aufgegeben wird im Sinne einer unkritischen Haltung gegenüber nationalen Befreiungsbewegungen Und das teilweise dann halt zu einer äh, sozusagen Projektion in v Volksgruppen, äh, sozusagen äh, die per se in ihrem Kampf, die Saori, die Kurden die und so weiter, sozusagen positiv sind ähm, und äh, da jegliche Kritik äh, ähm, äh, aufhört. Und das besonders dann ein Problem wird, wenn natürlich nationale Befreiungsbewegungen äh, in der Formierung eines Nationalstaats ja oft äh, sozusagen nationalistisch gegenüber Minderheiten oder anderen Positionen dann halt auftreten. Und ähm, ich würde schon sagen, dass also die Tradition, äh, wo viele von Marx 21 herkommen, sozusagen die internationale sozialistische Tradition, eigentlich immer betont hat, man darf nationale Befreiungsbewegungen nicht rot anmachen. Ne? Nationale Befragungsbewegungen haben eine entscheidende Rolle in einer anti-imperialistischen Auseinandersetzung. Man hat eine wichtige Funktion ist dabei, solidarisch mit denen zu sein. Aber du musst die als Linke immer eine autonome Klassenperspektive auf Nationale Befragungsbewegungen erhalten. Und deswegen auch nicht einfach jede Nationale Befragungsbewegung und alles, was sie tut, unkritisch abfeiern. Und ich glaube, diesen Fehler haben halt wichtige maoistische Organisationen in der Vergangenheit gemacht. Und dann... Daraus auch ähm, eine innere Verbindung zu einer anti-jüdischen, also sozusagen äh, das Existenzrecht von Juden leugnenden äh, Position in Bezug auf den Palästina-Konflikt abgeleitet. Und da würde ich schon sagen, dass das äh, antisemitische äh, Muster bedienen kann. Ähm, genau, das wäre einfach nochmal so eine Frage. Ähm, ich finde trotzdem es richtig, das sozusagen im Kontext zu haben und klar zu haben, dass natürlich die Maoisten in Deutschland wesentliche. Und, und auch die ganze radikale Linke wesentlich dazu beigetragen hat, den Nachkriegskonsens zu äh, also sozusagen das alles zu brechen und ähm, äh, überhaupt äh, die Nazis herauszufordern und äh, die Aufarbeitung der Vergangenheit zu machen. Das war, da haben die eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Deswegen finde ich das grundsätzlich Quatsch, die Linke äh, ständig mit diesem Vorwurf zu konfrontieren. Aber ich finde, es gibt eine innere äh, ideologische. Also sozusagen Möglichkeit äh, zu einer, mhm. äh, aus der unkritischen Anti-Imperialismus heraus die Klassenposition verneint äh, hin zu einer sozusagen völkischen Sicht auf Befreiung oder nicht.
0: Äh. Danke. Äh, danke. Wir haben jetzt noch drei Leute drauf. Leandros ähm, muss nachher dann auch weg. Ich würde ich euch bitte. bitten, euch ein bisschen kurz zu fassen. Einfach, genau. Du bist jetzt als nächstes.
11: Ja, ich hoffe, ich kann sitzen bleiben, ja. Eberhard Schulz. Ähm, ich arbeite hier in der Internationalen Liga für Menschenrechte und bin seit den 60er, 70ern in der Antikriegsbewegung aktiv. Aber ich will nicht Erfahrungen von früher hier jetzt äh, mit einbringen, obwohl ich das eine ganz spannende Frage finde, die du eben aufgeworfen hast. Mir geht es äh, um konkrete Fragen über den gegenwärtigen Einfluss. Ähm, ich glaube, der geht weiter, als du das angedeutet hast. Ich meine, es ist nicht nur die Debatte hier geführt worden oder in die geht die nicht nur in die Richtung, wir müssen sozusagen Mittelpositionen beide zu Wort kommen lassen, wenn ich mich recht erinnere, aber ich habe das nur am mitbekommen, hat die Luxemburg Stiftung auch einen, was Fingelstein oder jemand ausgeladen, wegen dieser, Vor wegen dieser Vorwürfe. Also da wird ja gerade nicht gesagt, wir müssen beide hören. Das zum einen. Zum anderen möchte ich das an zwei Beispielen deutlich machen. Ich habe als Anwalt ähm, den äh, Referat der HU, die Berliner wissen, das ist äh, ein sehr fortschrittlicher Astra gewesen, äh, sage ich der hat für das politische Mandat deutschlandweit gekämpft. Wir haben das unterstützt als Anwälte. Wir haben dann eine Veranstaltung gemacht in 2012 über Rassismus in Polizei und Justiz. Das war sozusagen Wendepunkt. Da kam dann plötzlich an den Morgen noch eine Distanzierung, der, da wäre so eine merkwürdige Referentin und so weiter. Und danach kriegte ich dann Mails von dem Zuständigen für das politische Mandat, wieso ich eigentlich, eigentlich diese Musels vertrete. Ne? Also das, und dann habe ich mich mal erkundigt, wie ist es in anderen Asten, wie ist es in Österreich, in Mirovic und so weiter. Da ist mir berichtet worden, an ganz vielen Asten haben die Antideutschen ganz maßgeblichen Einfluss. Und wenn man weiß, wie wichtig Asten und wie für die politische Entwicklung sind, denke ich, ist das eine ganz wichtige Frage, das konkret zu analysieren. Das wäre der eine Punkt. Oder nochmal an einem anderen Beispiel hier in Berlin, ganz aktuell. Der, es wurde mehrfach die Bewegung für die Geflüchteten hier angesprochen und die Unterstützung. Äh, da war der Karneval der Geflüchteten, ist euch vielleicht ein Begriff, 5000 wurden da mobilisiert. Eine Organisation, die maßgeblich daran beteiligt war, wurde plötzlich eine Kampagne losgetreten von der äh, jüdischen Stimme. Äh, die wurde aufgegriffen von allen führenden, allen Parteien, einschließlich Vertreter der Linken, nach dem Motto... Da, sind, da arbeiten zwei Frauen aktiv mit drin in dieser äh, Organisation, die die Karneval der Geflüchteten mit organisiert hat. Und deren Vater hat die al demonstration die wohlgemerkt weder, den, weder verboten war noch sonst irgendwas organisiert. Und daraus wurde abgeleitet, das Ergebnis ist, die kriegen kein Geld mehr. Und das ist gestrichen worden, obwohl sie vorher ihnen das zugesagt waren. Also da, das ist für mich auch ein Einfluss, der bis weit in die politische... Äh, im Abgeordnetenhaus Die Linke, in, in den Bundestag, ähm, das berühmte Wort kennt ihr auch, äh, Israel ist Staatssaison. Ich denke, man müsste das vielleicht so spannend, ich denn, ich, ich, man kann das gar nicht unterschätzen, das ist mein Standpunkt. Ich habe mit Elsässer in den 90er Jahren mich gestritten hier, äh, als er anfing, seine, äh, seine Kampagnen dafür äh, zu entwickeln, äh, dass das nichts mit linker oder fortschrittlicher Position zu tun hat. Ich denke, man kann das gar nicht unterstützen. Es ist unterschätzt worden, den letzten Jahrzehnten diese politische, und
12: ideologische
0: Auseinandersetzung. Es sind noch zwei Leute. Ich, ich, es ist gar nicht mehr so voll und jetzt werden wahrscheinlich aus allen Seminaren die Leute rauskommen. Könnt ihr vielleicht im Türrahmen reinkommen und die Tür zumachen, sonst wird es gleich unerträglich. Ähm, Oskar. Ja, Oskar, ähm, ich bin beim SDS in der Humboldt uni und wir
12: haben gar nichts mit dem Referat. Kaum was zu Israel-Palästina sagen, aber schon per se ähm, Feinde sind, weil wir halt nicht ganz so denken wie sie. Und an der HU der Heft hat es wirklich ganz schlimm. Ähm, und deswegen, nicht. Nee, ja, du sagst ja schon, wir sollen deswegen Hopo machen, Husho-Politik, äh, aber naja, gut. Ich wollte, ich habe mir schon auch die Frage gestellt, warum sind die Antideutschen oder warum gibt es. Warum wie reproduzieren sie sich weil es ist viel Logisch. Nee, weil ich mache jetzt auch schon ein paar Jährchen Politik und dann kam ich hin und habe gesagt, diese Anti und wurde mir gesagt, ach mach dir keine Sorgen, die werden eh schon weniger und ein paar Jährchen. Dann, das, die, die schaffen es nicht weiter aufzubauen und zu erneuern. Und die, zumindest so finde ich, hat sie es nicht realisiert. Also es ist, es ist nicht mehr geworden, aber beispielsweise, ich komme aus Regensburg, Bayern, da ist die Jugend. Jugend-Antifa ist antideutsch in den Händen und eigentlich alle jungen Leute, die irgendwie beginnen, Antifa-Arbeit zu machen, rutschen da irgendwie rein. Und zwar ähm, wenige kommen raus. <lacht> ähm, aber ich glaube, das mündet dann irgendwann in so einen Refrat wie in der HU. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man, und da würde mich ein bisschen interessieren, ob du es auch so siehst, dass man schon unterscheiden muss zwischen praktisch antideutschen Thinktanks und Denkern und so weiter und so fort. Und auf einer Basisebene sage ich eher für mich das schon so oftmals auch der größtmögliche Ausdruck eines Stinkefingers ist, hin zur imaginären rassistischen Mehrheitsgesellschaft. Also wenn du aus Bayern kommst, dann erlebst du natürlich Sachen wie Biere werden im, im Wirtshaus noch bestellt nach, mit dem N-Mord. Ja? Ähm, Im Bierzelt werden Frauen angekratzt. Ähm, Seehofer lädt sich Orban ein und äh, ist, äh, hätte wer am liebsten die FPÖ und so weiter und so fort. Und ich glaube, daraus wird eine Mehrheitsgesellschaft konstruiert, die rassistisch ist. Und von der möchte man sich hart abgrenzen und möglichst radikal sein und möglichst großen Stinkefinger. Und ich glaube, hier ist das Problem der Linken, dass wir es nicht schaffen, dieser Stinkefinger zu sein, ähm, sondern halt ist oft vor Ort Antideutsche in dieses Vakuum einstoßen und dann einfach nie wieder Deutschland. Das ist dann die passende Antwort zu den beschriebenen äh, Zuständen. Und letztlich ist denke ich, unsere Aufgabe. Ich denke, zu
0: Danke. Ähm, du hast das Schlusswort.
13: Ja, ich kurz also, ich bin, bin schon jahrelang in der Palästina-Solidarität Mitglied bei BDS Berlin, kenne mich also auch oder habe viele Erfahrungen sammeln müssen. Die, die Antideutschen, von denen hier auch viel die Rede ist, ähm, ich finde die gar nicht das Problem. Das sind so, so Hardcore-Leute wenn die für sich bleiben und ihr Ding da machen, nicht das Problem. Das Problem ist, dass die deren Ideologie in die Masse der, der Linken und auch radikalen Linken in Deutschland ähm, eingewirkt haben und Wirkung zeigen. Also es gibt kaum Bereiche, ich mal, wo nicht antideutsche Argumentationsmuster angekommen sind und reproduziert werden. Also so viel mal dazu. Ähm, ich sehe, ich sehe diese, diese, diese geschichtliche Konstellation und so, Schwäche der Linken, das ist mir zu einfach. Äh, die, die Linke oder die radikale Linke hat, hat Leerstellen gehabt, schon immer gehabt, die es ermöglicht haben, äh, solche Auswüchse in, in den eigenen Reihen in, entstehen zu lassen. Und mein, mein, meine Analyse, oder mein, mein, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der ein großes Problem ist, dass es in Deutschland über die letzten Jahrzehnte hinweg, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, kaum noch ein, vernünftiges antikoloniales Bewusstsein in den Menschen existiert. Es ist völlig, Kolonialismus ist, ist eine Nullstelle in Deutschland und ähm, überlagert von vielen anderen Dingen, hauptsächlich Antifa und, und solchen Dingen. Aber dieses mangelnde antikoloniale Bewusstsein führt dazu, dass die deutsche Linke völlig isoliert in der Welt eigene, eigene Ideologien entwickelt, die dann bis hin zu Josef Fischer äh, kommen, die dann sagen, aufgrund von Auschwitz müssen, sind wir sozusagen diejenigen, die besonders prädestiniert sind, Dinge im Voraus zu erkennen und die Welt zu bestimmen. Und dieses gleiche Denken von diesem Fischer ist eben auch in der, in der radikalen Linken angekommen. Und das finde ich gefährlich. Und äh, nicht. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Die ja, deutsche nicht. Linke muss Nein. sich hüten, aufgrund ihrer besonderen deutschen Geschichte zu einer besonderen Bewertung und, und äh, Meinungsführerschaft in der Welt zu werden. Die Deutsche Linke täte gut daran, sich, sich ganz wieder einzuordnen in die internationalen Kampagnen, die in der radikalen Linken oder Linken entwickelt werden und, und, und stattfinden. Und statt sich aus der Anti Apartheidbewegung aus g zu Südafrika sich de äh, dezent rauszuhalten und ihre eigenen Probleme ähm, ähm, zu, zu bearbeiten. Stunde ist, ist einfach der Linken gut, sich in internationale Kampagnen einzubringen. Das ist der Grund, warum ich Mitglied von BDS Berlin bin und in dieser internationalen Kampagne
5: mitarbeite.
7: Ja, kauf nicht bei
5: Juden gab aber schon. Ach, ja, ich aber Leute, es später diskutieren.
0: muss jetzt niemand drauf reagieren. Sorry, ich, äh, bin, ich du muss hast gleich übersetzen. Genau. Er, äh, <lacht> er hat gleich ein Schlusswort, aber ich muss noch den obligatorischen Werbeblock machen. Äh, ganz kurz, <lacht> ihr habt da unten. Was? Ja, ja, ne, ähm, unten gibt es ja so einen Büchertisch, da gibt es auch eine interessante Broschüre zu ähm, Israel und ich darf noch darauf hinweisen, falls ihr es noch nicht kennt, die Publikation von Marx21, ein Magazin mit Schwerpunkt diesmal zum Kampf gegen AfD und ein frisch aus der Druckpresse kommendes Theoriejournal über marxistische Staatstheorie und genau. Das darf ich euch allen wärmstens ans Herz legen. Kann man auch ein Abo machen. Und vielen, also wirklich vielen Dank für die disziplinierte Debatte, dass ihr äh, alle so lange hier ausgehalten habt, wir miteinander diskutiert haben. Und jetzt hast du
1: noch ein Schlusswort. Es wäre auch cool, wenn ihr da noch drin bleibt. Genau. Erstens, bitte, bitte geht nicht raus, weil das wird mich aus der Fassung bringen. Also jetzt so fünf Minuten, bis ich fertig bin. Weil ich. Ich bin auch in Eile. Aber also vielen Dank für die ganzen Beiträge. Ich fand sie alle sehr, sehr interessant und hilfreich. Und ich glaube, es ist auch gut, dass, dass sich auch so eine Debatte strukturiert äh, zu diesem Thema. Also ich, ich, ich würde auch wie der letzte Redner auch schon zustimmen, dass die Deutsche Linke wirklich so ihren eigenen Sonderweg geht. Man muss sich auch fragen, äh, ähm, ja, was das über die Deutsche Linke sagt. Ähm ich würde mit Luigi anfangen. Luigi, du hast. Ich würde das, ich würde das mit, mit Jein beantworten, weil der Maoismus in, in Deutschland war sehr, sehr breit. Es gab sehr, sehr viele Gruppen und die haben auch bezüglich des Nahostkonfliktes auch unterschiedliche Ansätze unterstützt. Ich glaube, auch zusammengefügt ähm, mit, mit deinem Beitrag dahinter, ich würde sagen, es gibt unkritische Solidarität in nationalen Befreiungsbewegungen und das ist ein Problem. Das ist aber nicht deckungsgleich mit Duldung und Unterstützung von Antisemitismus. Weil wenn wir jetzt äh, von unkritischer Solidarität sprechen, dann würde ich sagen, dass, dass, wenn das jetzt Antisemitismus wäre, dann ist auch ein, ein Großteil, muss man sagen, der, der Rojava-Solarität, also jetzt, wie die von weißdeutschen Linken praktiziert wird, auch zwangsläufig antisemitisch. Und das wäre so die Schlussfolgerung. Aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Die einzige Art und Weise, wie in, in meiner Wahrnehmung, wieso die Behauptung, es gab eine unkritische Solidarität, auch, auch antisemitische Züge trägt, wenn man wirklich glaubt, dass die palästinensische Bevölkerung, die 48 vertrieben worden ist, wirklich einen ganzen Kampf ähm, führt in den letzten 60 Jahren, weil sie irgendwie irrational antisemitisch ist. So. Das ist die einzige Art und Weise, wie man sich sowas konzipieren kann und ich glaube, das ist gefährlich. Ich, was, was stimmte aber, ist, dass es schon einen Hang zum Nationalismus gab. Und es gab auch wirklich, abge also wirklich verrückte K-Gruppen, die dann irgendwann gesagt haben, der größte Feind der Menschheit ist nicht der US-Imperialismus, aber der sowjetische Sozialimperialismus. Und es hat auch dazu gemündet, dass einige K-Gruppen 1980 zur Wahl von Franz Josef Strauß aufgerufen haben. Und es gab, es gab nationalistische Muster und ich glaube, es gab auch eine, könnte auch sein, dass es auch sehr unbewusst schon einige antisemitische Elemente gab, die man irgendwie so in den Palästinensern hineinprojiziert hatte, als sozusagen Opfer der Opfer. Aber ich, man muss, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Und immer so, nicht, nicht unbedingt, weißt du, nicht jede unkritische Solidarität ist automatisch auch irgendwie antisemitismus oder so. Also würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, das, das stimmt auch für einige Figuren, so wie Horst Mahler zum Beispiel, ehemaliger Maoist, der heute bei der NPD ist. Aber, ähm, es gibt auch zum Beispiel sehr gute Arbeiten. es gibt auch eine sehr gute Dissertation zum Kommunistischen Bund, eines der bedeutendsten Gruppen, also die intellektuell am fortgeschrittensten maoistische Gruppe, die auch sehr solidarisch war mit der PFLP zum Beispiel als ideologische Gleichgesinnte, wo sie sich auch so wirklich Gedanken gemacht haben, dass äh, eine zukünftige Lösung in Palästina auch das Recht sozusagen einer israelisch-jüdischen Nationalität berücksichtigen müssen, und das in den 70er Jahren. Deswegen muss man schon wirklich vorsichtig sein mit dieser... Meines Erachtens Lüge, also nicht, dass du es sagst oder so, aber dass, dass, dass viele Leute das sagen, dass man einfach sagt, unkritische palästin gleich Antisemitismus. Nein, die Sachen sind einfach nicht so leicht. Die sind schon viel komplexer. Dazu würde ich sagen, und hier würde ich auch ein bisschen weg aus der Beobachterperspektive, aber ich finde, es ist ein sehr großes Problem, wenn, wenn, wenn man irgendwie auch, auch sehr wohl gemeint Leuten, die unterdrückt sind, vorschreiben möchte wie sie ihren Kampf anführen sollen. Ich finde, man sollte anerkennen, dass diese Menschen, egal wo in Palästina, in Kurdistan, im Baskenland, ein grundsätzliches Recht darauf haben, ihren Kampf zu führen. Man hat, glaube ich, als Linke die Pflicht, auch bestimmte Erscheinungen von diesen Kämpfen kritisch zu hinterfragen und eine Art von Kritik auszuüben, aber immer im Rahmen der Solidarität. Deswegen würde ich, ich finde es schon ein bisschen naja, dieses, ja, die RAF war schon ein bisschen antisemitisch, weil sie haben die PLO unterstützt, das, sorry, also das, das, ist schon, das, ist, das ist der Punkt, wo sozusagen die deutsche Linke irgendwie kommt und sagt, wir bestimmen, was in diesem Konfliktdiskurs legitim ist und was nicht. Und sorry, denn, das ist der Welt egal. So. Die Palästina existiert und führt äh, einen Kampf und genießt auch die Unterstützung des Großteils der radikalen Linken auf dieser Welt, und ich glaube schon, dass die deutsche Linke sich ein bisschen fragen muss, ob sie nicht vielleicht zu einem eigenen Sonderweg geht. Ähm, Hannes, du meintest, ähm, dass es auch so bisschen Theologie von oben ist, definitiv, ja, bestes Beispiel antimuslimischer Rassismus. Der, die Islamfeindlichkeit in Deutschland, die wird nicht von den Antideutschen produziert, die, wird, die kommt aus der Mitte. Aber die Antideutschen wirken dazu, äh, diese Form des Rassismus an den linken Antlitz zu geben, was dazu führt, dass dass man so abstruse Fälle hat, wo wie Antideutsche für die Schließung von Migrantenzentren sind, weil da angeblich der Antisemitismus oh, aus, woanders aus Deutschland importiert wird, was davor nie ein Problem mit Antisemitismus hatte, so angeblich. Das ist absurd. Und, und ich glaube, ja, da, da, das muss man schon sehen. Es gibt schon eine Art von Herrschaftsideologie-Element innerhalb von dieser Situation. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass das, du meintest, Oscar, dass diese Leute sich irgendwie reproduzieren. Ich glaube nicht, dass das, was sich da reproduziert, die politische Einstellung ist. Ich glaube, was sich da reproduziert, ist so eine Art von Habitus, der auch mehr und mehr so in den Mainstream greift und mehr so eine entpolitisierte Wirkung hat. Das ist einfach auch dieses, äh, die Gegnerschaft zu Blockupy und so weiter, das ist einfach so ein Neuspießertum, was da konzipiert wird. Und ich glaube, nein, ich meine, ich, ich, ich mag es jetzt nicht sozialpsychologisch zu argumentieren, aber ich glaube... Ich kann mir, ich glaube es nicht, aber ich kann, also ich kann mir, sagen wir, gut nachvollziehen, wie für manche Leute so eine Art antideutsche Gesinnung ähm, bestimmte Widersprüche abfedert zwischen einer gewissen eigenen Position in der Gesellschaft und äh, einem gewissen Anspruch irgendwie progressiv zu sein. So, ein bisschen dagegen, aber nicht so dagegen. Ich meine, das haben die Grünen jahrelang geschafft, äh, in Deutschland zu machen, und ich glaube, da das, das, das passen schon so Dinge zusammen. Ähm, genau, ganz am Anfang, es wurde ich hier gesagt, dass es dass bestimmte Lücken gab, wie Religionskritik und so weiter. Lass uns nicht verarschen, es gibt keine Religionskritik in Deutschland, es gibt sogenannte Islamkritik. Und Islamkritik ist Rassismus. Punkt. So. Ähm, ich, also ich... Ich, ich, ich habe das jetzt sehr, sehr zugespitzt formuliert, aber ich, ich glaube jetzt nicht, ich habe vor anderthalb Jahren einen wirklich gruseligen Artikel im ND gelesen, wo drin stand, dass die Linke äh, sollte irgendwie Islamkritik links besetzen. Und ich meine, ich will nichts dazu mehr sagen, aber das ist, das, das ist wirklich eine... Das ist eine Kapitulation vom Rassismus und das ist eine Kapitulation, die die ganzen sozialen Anliegen der Linken letztendlich äh, schwächt. Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, ich glaube, es gab sehr viele Lücken, was die Unterstützung von nationalen Befrei Befreiungsbewegungen und Projektionen und so weiter angeht, aber ich glaube nicht, dass die mangelnde Religionskritik irgendwie der Linken ähm, das, das, das Problem ist, also, also nicht das Hauptproblem sozusagen. Ähm, genau. Ähm, also ich würde jetzt auch zu, ähm, genau, also nur, nur zwei kurze Sachen, weil ich habe, glaube ich, schon vieles abgedeckt von verschiedenen Rednern. Ähm, zum Klassismus, ich glaube, das, was du gesagt hast, Martin, das, das fügt sich auch schon hinein, diese Sache, weil es ist im Endeffekt auch so eine gewisse Art von Lifestyle-Habitus, der sich da reproduziert und ich glaube, der ähm, es hat schon auch so ein bisschen mit einer gewissen privilegierten, und äh, sagen wir so von der Hautfarbe bedingten äh, Stellung in der Gesellschaft zu tun, dass man irgendwie keine Widersprüche sieht, einfach so gegen die da unten zu sein und bei dem Pöbel, gegen den man immer so ist, das ist auch nicht nur unbedingt so der weißdeutsche Pöbel, das ist auch zunehmend so der Türke, der Araber und, und so weiter und so fort also ich glaube es gibt schon auch so zusammen ähm, ähm, Decken mit Hannes, was er gesagt hat, würde ich schon sagen, das ist ein also eindeutig ein Element von Herrschaftsideologie da, da drin ist. Ich würde, es, glaube ich, so zum Ende einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass man mit dieser Art der Ansätze, wie die Antideutschen vertreten, dass man irgendwie einen Konsens erreichen kann, weil ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Ontologien. Die Ontologie der Linke war es immer zu sagen, dass das Rassismus nichts ist, was man nicht besiegen kann. Und das schließt auch den Antisemitismus ein. Und das ist eigentlich das, was wir machen wollen. Wir wollen nicht irgendwie uns damit abfinden, dass es überall Rassismus gibt oder Antisemitismus und sagen, naja, man muss verstehen, das ist einfach alles zu stark und so weiter. Man muss dagegen kämpfen. Und das, was die Antideutschen machen bezüglich des Antisemitismus, ist, ist eine sehr äh, destruktive Haltung. Weil in dem Moment, wo man sagt, ähm, der Antisemitismus steckt hinter Blockupy, hinter dem Begriff des Linkspopulismus, hinter Bankenkritik und so weiter. Dann, äh, dann hat man mir oder weniger gesagt, es gibt äh, nichts, was man irgendwie machen kann. So. Und, und das, ist, das ist wirklich absurd. Und ich würde sagen jenseits der ganzen Palästina-Frage, die dazu führt, dass sich die deutsche Linke praktisch entsolidarisiert mit, äh, mit einem Kampf für universal verankerte Menschenrechte. Ich glaube, das ist das Problem im Fall der deutschen Linken, weil man muss einfach zu diesen Leuten hingehen, die sagen irgendwie, dass sie irgendwie schon so glauben, dass Antisemitismus hinter jeder Israel-Kritik steckt, aber die gleichzeitig sagen, ja, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen die AfD, ich bin für Flüchtlinge. Man muss zu denen kommen und sagen, es gibt starke Widersprüche in deiner Argumentation, weil in dem Moment gerade... Äh, ist Israel wirklich als Gesellschaft, als Beispiel einer Gesellschaft, das Vorbild der extremen Rechten in Europa? Ist so, muss man sagen. Die Pogrome, die gegen äh, afrikanische Einwandererinnen und Einwanderer stattfinden, der allgemeine Rechtsdruck, dieser Gedanke der Homogenität, das ist eigentlich worauf Kräfte wie die AfD äh, und äh, der Front National hinschauen, auch wenn sie eine antisemitische Vergangenheit haben. Aber das, das ist, was man verstehen muss. Antisemitismus und Zionismus haben sich ontologisch gesehen nie gegenseitig ausgeschlossen. Und es ist sehr wohl, dass eine, ich meine, für die AfDler ist die Heimat von jedem Juden Israel und das sehen die Zionisten genau auch so, aber dass ein Jude vielleicht auch ein, ein deutscher Jude ist, das ist eine Idee, mit der sie halt Bauchschmerzen haben, beide davon. Und da muss man schon, ja, glaube ich, so ein bisschen die Gemeinsamkeiten da ähm, stärker berücksichtigen. Aber ansonsten, also ich möchte mich ähm, herzlich bedanken an alle, die gekommen seid. Ich weiß, dass es das auch hier im Raum ein bisschen schwierig ist. Ähm,
0: Danke. Super. Ja, äh, ich musste jetzt setzen, ja, ja, ich, ich muss, äh,